0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Aficionado-Filmpodcasts. Peter, ich habe äh, zum Start direkt mal eine Frage für dich. Peter, kannst du dich erinnern, wann wir das letzte Mal zwei Folgen innerhalb eines Monats gemacht haben? Zum Start
1: direkt mit so einer Frage, so völlig unvorbereitet, ja, das ist aber auch unfair. direkt
0: Prüfungsfrage, prüfungsrelevant. Ähm,
1: zwei Folgen innerhalb eines Monats? Ja. Boah, äh, ich würde sagen, das könnte sogar noch im Jahr 2016 gewesen sein.
0: Es ist korrekt, es war im Jahr 2016, es war im März 2016. Was haben wir denn gemacht, Rocky? Nee. Ähm, es war ähm, Werden Blockbuster immer länger und äh, Filmen unserer Kinder und Jugend, Folge 2 ah. und 3. Beides
1: irgendwie aber auch ganz äh, gute Folgen. Die haben mir, glaube ich, Spaß gemacht.
0: Ja, das stimmt. Also vor allem die Blockbuster-Folge war sehr schön. Ja. Und genau, dieses Mal schaffen wir es wieder. Also nicht innerhalb von einem Kalendermonat, glaube ich. Wir nehmen zwar zum zweiten Mal von einem Kalendermonat auf, aber ich glaube nicht, dass wir die Folge so schnell veröffentlichen können, dass wir dieses Kunststück noch bewerkstelligen. Aber, sag, das äh, sag das nicht, sag das nicht. Wir haben nicht, noch äh,
1: zwei Tage, ne?
0: Einen Tag noch.
1: Ja, ja, ach so, morgen heute noch. Der März heute hat ja gar der, nicht 32 Tage, ich verwechsel das immer. Ja,
0: heute ist der 30. März, um das jetzt mal hier äh, ganz transparent zu machen. Ja. Und wir haben uns gedacht, jetzt wo so, wie wir wieder so fleißig sind, äh, dann nehmen wir mal allen unseren Mut zusammen und starten mal eine kleine okay. Reihe. Ja, eine kleine Reihe und zwar eine Reihe zu einem Thema, das wir eigentlich unbewusst mit der letzten Folge angefangen haben. Stimmt. Mit, mit Soil and Green und das Thema dieser Reihe ist, New Hollywood, wir wollen mal einen genaueren Blick auf ähm, ja die Ära von New Hollywood werfen und Sawdon Green gehört ja auch zu dieser Ära, ist ja auch ein Film äh, aus, ja, zur, zur New Hollywood Ära.
1: Ja, so mittendrin, ne? sogar auf dem Höhepunkt genau. fast 73 äh, oder 74. Ja,
0: genau. Das war so der Höhepunkt von, von New Hollywood. Und ähm, genau, da wollen wir jetzt mal einen Blick drauf werfen. Innerhalb von drei Folgen haben wir uns vorgenommen. Eine Trilogie, so macht man das ja ne? seit vielen Jahren. Äh, klar, wenn es sich lohnt und alle Leute das hören, dann machen wir einfach auch noch mehr. Ich wollte gerade sagen. Keine, also so Auch wenn wir keine Ideen mehr haben. Das ist ja völlig egal.
1: Man kann auch zehn Folgen äh, machen. Ne? Es ja. Gibt's ja klar Fast klar. and Furious hat ja mittlerweile, ich glaube, 24 äh, Folgen gehabt im Kino.
0: Ja, mindestens, mindestens, ja, genau. Also dann machen wir das einfach. Und dann machen wir halt das das Aficionado Cinematic Universe oder so, das ACU. Ähm, Naja, auf jeden Fall, für diese Reihe haben wir uns mal zum Start gedacht. wir, wir, Wir machen das so, dass wir exemplarisch Filme besprechen, die für eine Ära von New Hollywood stehen, weil auch New Hollywood natürlich nicht die ganze Zeit Die gleichen Filme gemacht hat oder natürlich auch eine Entwicklung genommen hat. Und ähm, ich wollte mal kurz mal so einen kleinen Abriss geben. Ich weiß nicht, ob jedem das Thema New Hollywood was sagt. Also, ähm, ähm, wer unsere Folge gehört hat, wir haben sie ja gerade angesprochen: werden Blockbuster mal länger? Da haben wir das Thema auch schon mal angeschnitten. Und ähm, im Prinzip ging es bei New Hollywood darum, dass dass, dass die goldene Ära von Hollywood so ein bisschen zu Ende ging. Also, in diesem Studiosystem, da fehlten dann die Ideen, die Stars wurden seltsam besetzt. Ich habe da zum Beispiel noch im Kopf, ich weiß nicht, Peter, kennst du den Film Der Mann, der Liberty Valence erschoss? Ich kenne den Film, ja. Ja, mit, mit John Wayne und ja. James Stewart und es ist einfach total seltsam, weil in diesem Film spielen die Helden, die eigentlich so Mitte 20 sein sollen oder ne, die buhlen halt um so eine Frau, gespielt von Vera Miles, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der Film deutlich, rauskommt, deutlich Anfang 50ern, der Sicht, ne? genau, sind sie beide Mitte 50. Und das ja. wirkt total, also ich finde es ist ein großartiger Film, aber das wirkt total seltsam und deplatziert. Ne? Und das für mich steht das so ein bisschen exemplarisch für diese Probleme. Man hat diese alten Stars, die auch sehr bekannt sind und so, und die schleppt man dann einfach noch mit. Ähm,
1: man hat ja nicht nur, wenn ich das kurz, kurz einwerfen darf, man hat ja nicht nur die alten Stars vor der Kamera, sondern man hat ja zum Beispiel auch die. Die alten, sehr, sehr alten Studiobosse, die in der Stummfilm ära noch angefangen haben, Filme zu machen und äh, die ja gewohnt sind, auf eine Weise Filme zu machen, die vielleicht dann auch nicht mehr in die Zeit passte. Also dieses ganze System war ja irgendwie überaltert oder an so einem toten Punkt angekommen.
0: Ja, also auch die Regisseure halt letztlich. Also ich meine so die bekannten, so ganz bekannte Regisseure, der dieser Golden Era nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, John Ford, der auch schon vorher angefangen hat, diese Western zu drehen, oder Alfred mhm. Hitchcock, die, die hatten auch keine neuen Ideen mehr, da kam auch nicht mehr viel. Und dann gab es ja noch diesen Hays Code, der sehr strenge mhm. Regeln auferlegt hat für die Darstellung von Sex und Gewalt. Also Anfang, also in den 30ern waren die Filme ja schon mal sehr viel expliziter, gerade was Gewalt angeht, und dem wurde da so ein Riegel vorgeschoben. Und ähm, das sorgt halt dafür, dass irgendwie da so ein Hollywood so ein Stillstand äh, eingetreten ist. Ne? Wir hatten das ja damals in der Folge auch besprochen, diese Bombastfilme, die dann aufkommen und so, ne, äh, wo man damit versucht, irgendwie die Relevanz wiederherzustellen und um diese Kinowelt herum ändert sich halt das gesellschaftliche Klima total, ne? Also. Ja, ähm, da
1: muss ich noch mal kurz einhaken, ähm, das muss man vielleicht an der Stelle auch erwähnen, wo du gerade sagtest, Bombastfilme, da haben wir auch wieder Schalten Hessen übrigens, ne? Mit die zehn Knote mm, und mm. so. Also diese monumentalen genau. Filme, die so. Damals in der Folge ging es ja darum, dass ja. Äh, es schon mal eine Periode gab, in, in, in der die Filme immer länger geworden sind. Ja, und äh, das hatte damals eben auch den Grund, dass das Fernsehen so eine Konkurrenz geworden ist, so allmählich, ne, zum zum Kino und man quasi nach einem Alleinstellungsmerkmal gesucht hat. Deswegen diese diese breiten, riesigen Monumentalfilme
0: genau um sich letztlich ein Stück weit davon abzusetzen ne, ja. kann man so Filme raus wie die Bibel die zehn Gebote Cleopatra das sind so Klassiker die dann äh, immer genannt werden oder was auch damals sehr beliebbar waren so äh, brave Familienfilme ne? Mary Poppins My Fair Lady solche Sachen ne? Doris Day und Doris Day genau und Rock Hudson. Ähm, genau und solche solche äh, Stars und solche braven Sachen die stehen sinnbildlich im Prinzip für die ganzen Probleme und äh, was ich gerade noch ja so ein bisschen ansprechen wollte, das passt einfach überhaupt nicht mehr zum gesellschaftlichen Klima, gerade in den USA. Also wir haben die Bürgerrechtsbewegung ne, mit diesen Montgomery-Märschen von Martin Luther King, die dann sehr erfolgreich sind. Äh, wir haben natürlich den Vietnam-Protest. Ne, ähm, also da verändert sich total viel. Und wir haben auch in der Musikwelt ähm, diese sogenannte British Invasion, ne, also ähm, die die ganzen äh, ja, aufmüpfigen britischen Bands, die alle in den USA rüberkommen. Ne, also da sind da diese diese frechen, smarten Beatles da, die dann dem Elvis den Rang ablaufen und äh, die Rolling Stones, die noch, äh, noch ein bisschen aufrührerischer sind und ähm, überall findet diese Veränderung statt. Nur im Kino, da gibt es das irgendwie nicht. Ne? Und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, so Mitte der 60er, dass Hollywood so den, den Anschluss so verloren hat. Und ich habe mal recherchiert, eine Zahl, die ich ganz spannend fand, war, ähm, Mitte der 60er waren 70% Prozent der US-Kinobesucher zwischen 16 und 29%. Also da sind wirklich ganz überwiegend junge Erwachsene ins Kino gegangen. War ja auch und, so, eine,
1: so eine Freizeitbeschäftigung einfach, ne? Die man, genau. Also es gab ja nicht dieses breite Angebot, was man vielleicht äh, ein paar Jahrzehnte später hat und hatte.
0: Genau und ich erkläre mir das auch so ein bisschen damit, dass die älteren Leute wahrscheinlich dann lieber vom Fernseher gesessen haben, als sich äh, da äh, ins Kino extra zu bewegen und ja, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, diese Leute fühlen sich da nicht mehr repräsentiert, also die gehen weniger ins Kino, da ist irgendwie nicht mehr viel und äh, ja, man könnte noch eigentlich viel mehr, ne? ich habe mir aufgeschrieben, man könnte so viel mehr erzählen über die Entstehung von New Hollywood, ne? also zum Beispiel, äh, ich weiß, ob da Roger Corman dir was sagt, der Horrorregisseur, der da mhm. diese ganzen billigen B-Streifen oder C-Streifen gedreht wo viele,
1: hat. Mit, wo viele der Stars aus der New Hollywood-Ära ja auch angefangen haben. Ganz also, genau. Äh, Jack ne? Nicholson, äh, auch Sylvester Stallone, <lacht> seine, seine ersten Filmmomente. Ja. Filmmomente. Genau, ja, stimmt.
0: Oder Martin Scorsese, Peter Fonda und so. Also ja. in diesem Hintergrund hat sich das alles hochgeschaukelt. Und der Film, über den wir heute reden, äh, das ist so ein bisschen der Film, der geht als der, der Türöffner für New Hollywood. Einfach wegen seines kolossalen finanziellen Erfolges. Ähm, und äh, auch bei den Kritikern Erfolg und ganz spannend fand ich, der ist äh, Weihnachten 67 ins Kino gekommen, also im Dezember 67 und damit Mhm. quasi im gleichen Monat, wo der Vietnam-Protest den Höhepunkt erreicht und 100.000 Menschen in Washington gegen diesen Krieg ähm, protestieren und ja, jetzt sind wir auch in der Filmbesprechung so ein bisschen und das Erste, was ich dazu sagen möchte, bevor ich mein Dich übergebe, so ein bisschen sagst, es geht, ist der Star des Films, Dustin Hoffman, das ist halt so ein Star, der irgendwie ähm, ganz anders ist. Ne? Wenn man den Typen sieht, dann das ist sofort auch irgendwie ein Statement, die Besetzung der Rolle ähm, gegen das alte Hollywood, weil so ein Dustin Hoffman wäre vor New Hollywood niemals ein Star gewesen, weil er ist so ein kleiner, ähm, untersetzter Typ irgendwie. Untersetzt, also naja. Er ist, ja, er ist halt nicht untersetzt, aber er ist halt ein sehr kleiner, unauffälliger Typ irgendwie, ähm, hat so ein schüchternes Auftreten, also ja. so in sowohl in der Rolle als auch selbst ähm, ist halt nicht so nicht so mega extrovertiert und ähm, ja, sehr unscheinbar eigentlich und bricht halt viel mit dem, was was bisher für Hollywoodstars, die ja so ja, so eine Aura hatten, smart und äh, überlegen, selbstbewusst und so, ne? also so ein John Wayne zum Beispiel, ähm, ja, Humphrey Bogart und so und wenn man den sieht, der bricht mit allem, was da, was da bisher Konvention war, der hätte bis davor nur im Prinzip als lustiger Sidekick hergehalten.
1: Ja, das stimmt. Interessant auch, äh, dass er ja, oder das, das war einer der Gründe, warum er die Rolle überhaupt bekommen hat, dass er eben so ein eher ähm, schüchterner, nervöser Typ ist. Also man muss wissen, dass, dass äh, Dustin Hoffman in dem Film jemand spielt, der ja gerade mal 20 Jahre alt ist. Aber der Schauspieler Dustin Hoffman war da schon 30. Und äh, weil er, weil er aber eben so, so jung wirkte und so und so unsicher beim, beim ähm, Casting, hat man ihn dann genommen, also der passt dann eben doch in die Rolle. Das nur nebenbei noch.
0: Ich muss mal ganz kurz eben den Stuhl wechseln. Dieser quietscht hier ganz schrecklich.
1: Ich finde, das ist also. so, ein, so ein Fun-Moment, den, man auch, den muss man auch nicht wegschneiden. Den schneide ich nicht weg. Ah,
0: den quietschen Stuhl. So, wenn, wenn wir mal die ganzen
1: Fun-Momente äh, noch mal zusammenschneiden würden. Das wäre wär so ein, was also, Die Leute würden ausrasten vor Lachen, ne? Wahnsinn. Absolute, absolute Highlight-Folge. Ja. ja, absolute Highlight-Folge. mach, Highlight man, so, mach mal vielleicht mal. Nach, ich, der, nach der Trilogie machen wir das mal.
0: <lacht> so, jetzt bin ich auf jeden Fall leise. Also mein Stuhl ist leise ich natürlich nicht. Ja, und ähm, genau, Peter, dann erzähl doch mal kurz oder ähm, soll ich erzählen, was in dem Film passiert. Vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen das Setting, Setting eröffnen, erzählen, ja, worum es in dem Film grob geht.
1: Genau, also ich die Handlung, da werden wir jetzt sowieso noch drüber sprechen, die gebe ich jetzt nicht mal komplett wieder. Äh, wir kommen eh noch auf, auf viele Szenen zu sprechen, dann können wir uns ja da so ein bisschen dran entlang hangeln. Aber ja, kurz zum, zum Setting, zum Einstieg. Ähm, Protagonist ist Benjamin Braddock, gespielt von Dustin Hoffman. Äh, der ist 20, knapp 21, hat gerade seinen Examen gemacht und kommt äh, nach Hause in, die, in das elterliche Haus, äh, relativ spießiges Umfeld. und ähm, ja, er fängt dann eine Affäre mit einer deutlich älteren Frau an, mit Mrs. Robinson, gespielt von Anne Bancroft, und verliebt sich dann aber im Laufe des Films in deren Tochter. Ja, und daraus ergeben sich
0: äh, ja, verrückte Verwicklungen. Genau. Ja, das und ist so, ich das finde, ich... was ich habe den Film jetzt ja zum wiederholten Male gesehen und äh zu meiner Bewertung nochmal später, weil ich, ich mit jedem Alter, in dem ich ihn gesehen habe, habe ich ihm was Neues abgewonnen auf jeden Fall. Aha. Aber ich fand äh, jetzt auch wieder den Anfang ganz, ganz toll dieses Films. Ne? Da ist diese Szene, wo er im Flugzeug sitzt und mit diesem unglaublich leeren Blick, ne? Mhm. und dann kommt ja diese berühmte Musik von Simon Garfunkel Sound of Silence ne? mhm. wie er da diesen dieses weiß ich Roll habe ich habe ich mir aufgeschrieben dieses ja so, ein, ja, diese so eine Art äh, wie vertikale das Roll- 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 Laufband ja, Laufband ne? da steht und dann da mit diesem leeren Blick fährt und die Musik dazu läuft und man hört im Hintergrund obwohl da dieser Soundtrack läuft und diese Ansagen von dem Flughafen und dann sieht man auch die Reise des Koffers und so und ähm, ich finde das fand das total toll, das hat diese Stimmung von diesem Typen für mich total eingefangen, der da so ist und irgendwie dieser leere Blick, weiß gar nichts mit sich anzufangen, steht da völlig starr auf diesem Rollband herum und ähm, ähm, das fand ich irgendwie einen sehr, sehr spannenden Einstieg, auch sehr, sehr ungewöhnlich für die Zeit, also weil komplett ohne Dialog einfach diesen Charakter einzuführen, also der sagt die ersten einzelnen Minuten nichts und auf einmal kommt ein Cut und dann sitzt er irgendwie in so einer ganz seltsamen Szene in seinem Kinderzimmer vom Aquarium.
1: Ja, wobei, also es ist ja, das, vielleicht muss man dieses Ungewöhnliche nochmal noch mal ein bisschen rauskitzeln von, von diesem Anfang. Ähm, es geht ja schon damit los, dass es eine extreme Nahaufnahme von seinem Gesicht ist. Also wenn man sich jetzt das mal im Kino vorstellt, dann ist die gesamte Kinoleinwand ausgefüllt mit dem Gesicht von Dustin Hoffman. Also von, von einem sehr gelangweilten <lacht> Dustin Hoffman, der so sehr lethargisch in die Kamera guckt, so völlig unbewegt. Und äh, das ist ja, das dauert so ein paar Sekunden, dann fährt die Kamera so ein bisschen raus. Man erkennt, er sitzt im Flugzeug. Und das ist schon, schon sehr ungewöhnlich. Und äh, was auch, ich, also ich glaube, das war vorher in keinem Film so zu sehen, dass die, ähm, die Credits, also was weiß ich, die Schauspielernamen etc., dass die direkt in die Handlung eingebunden werden. Also er fährt dann auf diesem Laufbahn am Flughafen entlang und die Namen ents- erscheinen dann so, so auf der Wand irgendwie. Ne? Und normalerweise hat man halt einen Vorspann und dann geht der Film los. So war das eigentlich üblich. Und das ist auch irgendwie neu. Und das, ich kann mir vorstellen, wenn man den Film dann damals zum ersten Mal gesehen hat, dass man da schon dachte, okay, hier passiert jetzt irgendwie was, was anderes.
0: Ja, ja gut, guter Punkt, auf jeden Fall. Also generell, finde ich, verstehe, der Film ist total, ähm, so direkt herauszuarbeiten, warum er so ein bisschen anders ist als das, was damals so äh, gang und gäbe ist.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du gerade schon das Aquarium angesprochen, da im Hintergrund, vielleicht kann man zu der Szene direkt so ein bisschen überleiten. Äh, man sieht ja im Hintergrund schon in dem Aquarium so, ein, so eine kleine Taucherfigur. Und äh, ja, den Hoffmann, alias Benjamin, sitzt halt wieder mit seinem lethargischen Gesicht davor. Und diese Taucherfigur äh, ist vielleicht schon so ein, so ein Vorgriff auf das, was ein sch- bisschen später im Film passiert. Da gibt es nämlich diese Szene, ähm, wo die Eltern sein, ich weiß gar nicht, sein Geburtstag oder sein e- Examen? Sein Examen. Sein ne? Geburtstag ist, glaube ja, ich, sein 21. Ah, Geburtstag. Ja, 21, er ist volljährig, genau. Volljährig geworden. Und das sind halt äh, Freunde der Eltern eingeladen. Und die, die Eltern sind auch so völlig unsäglich. Also der Vater hat halt diesen, diesen Anglerhut an. Und es, sind, es ist wirklich also, es ist halt so spießiger, ähm, wie, so, wie soll man sagen, G- höherer Mittelstand oder so, ne? in, in, ja. Wo er da aufwächst, also, ähm, und die haben ihm offenbar einen Taucheranzug geschenkt und wollen halt den Freunden zeigen, was denn der Junge da jetzt äh, tolles äh, Geschenkt bekommen hat. Und er latscht dann völlig gelangweilt äh, aus dem Haus raus mit diesem, mit diesen riesigen Flossen und es macht auch so ein Slap, Slap, Slap-Geräusch irgendwie. Mhm. Und, ähm, Springt dann in den Pool, geht dann so unter und hängt dann so einfach auf dem auf dem Grund von dem Pool so rum. Also das, die Szene dauert auch relativ lange. Er er liegt da einfach so rum, auch wieder völlig lethargisch und und hat auf alles gar keinen Bock.
0: Ja, und ich finde, was der Film auch ganz toll schafft, ist, was du hast, dieses spießige Mittelschicht genannt. Ähm das, das einzufangen und auch dieses Skurrile davon. Ne? Es gibt mhm. diese Szene, das ist glaube ich auch bei dem, bei dem ersten Mal, als er da ist, bei dieser Party, die für seine Rückkehr geschmissen wird, wo einfach überhaupt keine Freunde von ihm sind, ne? also, ja. sondern nur die Freunde seiner Eltern und dieser eine Mann auf ihn zukommt, ich weiß gar nicht, wer es ist und sagt, Benjamin, ich muss dir was Wichtiges sagen. Ein Wort. Plastik. Ja. Und das greift diese Skurrile des Ganzen, ja. äh, ganz, ganz toll auf, ne, also diese, die, die Leute, die nur irgendwie, äh, ähm, äh, es ist ja in Sound of Silence gibt's ja auch sogar, fällt mir gerade ein, diese schöne Stelle, People talking without listening, ne, also mhm. und äh, genau das ist halt das, was da passiert, ne, die reden alle und alle sagen, Ben, du toller Typ, Typchen und so weiter und so fort, ne, aber irgendwie am Ende interessiert sich halt keiner für ihn und er interessiert sich auch nicht für die und, ähm, ich weiß nur, dass ich den Film mit 16 oder sowas zum ersten Mal gesehen habe mhm. und da konnte ich den Benjamin Braddock total verstehen. Da fühlte ich mich äh, dem total äh, nah dieser, mhm. dieser Szene. Ne? Also das, ähm, Hattest du auch das einen fand...
1: Taucheranzug bekommen oder?
0: Äh, leider nein, leider mhm. nein. Ich hatte nie einen Taucheranzug. Ich hatte mal eine Taucherbrille, aber die ist mir geklaut worden. Aber so hat jeder sein Leid zu tragen. Ja, ne?
1: ja. Nee, aber es ist, du hast vollkommen recht. Ja, dieses skurrile hat ja nicht nur diesen Taucheranzug, sondern auch noch so eine lächerlich riesige Harpune irgendwie in der Hand, (lacht) läuft dann damit rum und da, um nochmal kurz bei dieser Szene zu bleiben, weil die die auch noch einen anderen Aspekt zeigt, ähm, der vielleicht ein bisschen ästhetischer oder technischer Art ist, wir sehen dann eine Zeit lang äh, die Szene aus der Perspektive von von Benjamin, also aus aus diesem Taucherhelm heraus, das heißt der Bildausschnitt ist auch kleiner, man man hört nichts mehr, was die Leute umstehend äh, sagen. Und das ist auch relativ neu, weil man eben auch angefangen hat, so kleine, kompaktere Handkameras zu nutzen und man konnte dann eben damit äh, solche Sachen auch mal ausprobieren. Also einerseits war die Technologie soweit war, dass es sowas gab und auch, weil man sich vielleicht getraut hat, sowas einfach dann auch mal in einem Hollywood-Film zu benutzen.
0: Ja, und auch bei der Szene finde ich ganz spannend, ähm, wie man auch da den Ton eingesetzt hat, um heute würde man sagen immersive, also das äh, so ein bisschen in die Perspektive zu versetzen von dem äh, Ben Braddock, dass man dann ähm, auch wirklich nur noch, der hörte das Gelaber seines Vaters gar nicht mehr, der guckt ja hoch aus ja. dem Wasser und natürlich hört man die Stimmen nicht und man sieht nur, wie der Mund sich bewegt und so weiter, aber er hört es halt nicht und das finde ich auch sehr, sehr schön eingesetzt, um diesen Effekt zu haben, dass man wirklich in seiner Perspektive ist, ne? Ja, ähm, Ja und dann müssen wir auch noch über die äh, verhängnisvolle Begegnung sprechen, die er da bei der Party macht, denn ähm, da trifft er ja eine Frau oder vielmehr sie trifft ihn, ja, ähm, wie die Beatles singen würden und äh, ähm, das ist die Mrs. Robinson. Das genau. ist eine Freundin seiner Eltern oder die ist. Ja, sie und ihr Mann sind schon lange mit den Eltern befreundet.
1: Sie ist aber alleine da ohne Mann.
0: Sie ist ohne ihren Mann da, genau. Und äh, die ähm, schmeißt sich doch recht heftig äh, an ihn heran, ne?
1: Ja. ja, das ist richtig. Also schon, also er möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und, und verkriecht sich in seinem, in seinem Zimmer, und sie taucht dann eben äh, plötzlich auf in seinem ja. Zimmer und ja, wie du sagst, schmeißt sich heftig an ihn ran.
0: Genau, also dem Zuschauer wird quasi direkt klar, auch was sie will. Und äh, sie lockt ihn dann auch, muss man sagen, mit zu sich nach Hause, sagt, fahr mich nach Hause bitte, ich habe getrunken und so. Er riecht auch und schon den Braten, ne? er weiß schon, was da, was er da weiß, läuft
1: und ihm ist das nicht alles ganz geheuer. ne?
0: Er möchte das nicht, also er versucht sich auch immer wieder aus dieser Nummer herauszuwinden, aber letztlich erfolglos, weil die mhm. äh, Mrs. Robinson halt so so tough und so aufdringlich ist, dass da irgendwie sie keinen Nein akzeptiert und dann kommt es bei den Robinsons im Haus, da bin ich zu ganz, ganz skurrilen Szenen, ne, also ähm, sie, sie lockt ihn dann nach oben unter einem Vorwand ähm, ähm, und dann sagt sie, ja, du musst mir den Reißverschluss öffnen von ihrem Kleid, ich schaffe mhm. das nicht. Ne? Und er so, nee, und wie das halt nur so ein Dustin Hoffmann kann, ne? mhm. äh, so, äh, nein, 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 ähm, das ist glaube ich keine gute Idee und so. ne Und ähm, irgendwann fällt dann äh, dieser Satz, äh, ähm, Mrs. Robinson, wollen, wollen Sie mich nicht verführen? verführen? Genau. Ja, genau. Also einer der berühmtesten Sätze der Filmgeschichte und natürlich ist zu diesem Zeitpunkt eben klar, dass sie ihn auf jeden Fall verführen möchte, ne? Ja,
1: ja. Was man aber auch kurz, kurz vielleicht noch sagen muss, ich f- finde oder weiß ich nicht, also ich habe das, es ist ja nicht so, man muss ja bedenken, dass dass wir ja irgendwie immerhin noch in, tief in den 60ern sind was und man, man andere Moralvorstellungen vielleicht auch vorher immer gesehen hat in, in Kinofilmen oder an, präsentiert bekommen hat in Kinofilmen. Und hier ist es aber nicht so, als wenn ähm, Mrs. Robinson irgendwie peinlich wäre oder vorgeführt würde oder so vom Film. Sie ist ja einfach eine selbstbewusste Frau, die da einfach jetzt scharf ist auf auf Benjamin Braddock.
0: Ja, absolut. Also ähm, was du sagst, ist ja, ähm, also diese Szene oder diese, das ist ja in mehrererlei Hinsicht ein Tabubruch. Also ähm, einmal natürlich, was du sagtest, überhaupt, dass eine verheiratete Frau so selbstbewusst ihre Sexualität ausleben will, ne? Also, sie ist ja diejenige, die die Initiative ergreift. Mhm, genau. Ähm, dann, genau, sie ist verheiratet, das ist auch ein wichtiger Punkt, und sie ist deutlich älter als der Benjamin Braddock, ne?
1: Ja, zumindest äh, die, die Filmfigur.
0: Zumindest die, die Rolle, also, das ist ja, genau, es ist ja mehr oder weniger bekannt, dass ähm, Anne Bancroft, glaube ich, nur fünf Jahre älter ist als. Ja, 36, äh, das also sechs, fünf, sechs Jahre älter. Ja. ja, genau, sechs Jahre älter als, äh, als ähm, das in Hoffmann der zu dem Zeitpunkt 30 war, als der Film gemacht wurde. Mhm. Ähm, genau, also in so vielerlei Hinsicht ein Tabubruch und sie schafft es dann auch noch, sich ihm nackt zu zeigen ne? und ähm, sagt ihm dann, ähm, das ist schon ziemlich krass, du sollst wissen, dass ich immer zur Verfügung stehe. Ja, ja äh, und dann ist auch so, okay, ja, genau, und er geht aber erstmal nicht darauf ein, ne?
1: weil dann auch ähm, äh, ihr Mann Stimmt. nach Hause kommt. Stimmt, Mr. Ja, dann, Robinson kommt nach Hause, das hatte ich schon ganz vergessen, ja. Und dann interessanterweise, das ist ja auch so ein, so ein Also der Film ist ja auch ist ja vieles sehr, sehr, sehr augenzwinkernd und der ist ja auch ähm, Es gibt ja immer so witzige Szenen irgendwie und der, der Mann kommt nach Hause und äh, trifft dann auch noch auf, auf Ben und gibt ihm dann auch so einen so so ein onkelhaften Tipp irgendwie. Er sagt dann, ja, genieß deine Jugend und nutze das, dass du bei den Frauen gut ankommst. Äh, ja. <lacht>
0: Genau, also das fand ich auch äh, aus der heutigen Sicht auch eine generell eine krasse Szene. Ne? Also der, äh, der ihn quasi dazu auffordert, einfach mal mit möglichst frühen Frauen ins Bett zu gehen. Das ist ja, ja schon ja. Äh, ziemlich eindeutig. Ne? Ja. Und genau, und dadurch ist halt diese, diese Szene gebrochen, aber man behält es halt im Hinterkopf, ne? dass äh, sie ihm diese Affäre angeboten hat. Ne? Was ich ganz interessant fand, war, ähm, dass im Prinzip dieser Film nur die Welt der Erwachsenen zeigt. Also junge Menschen existieren irgendwie, aber sie bestimmen mhm. überhaupt nichts ne? und haben auch kein eigenes Leben oder keine eigene Kultur oder wie man das auch immer sagen will. Und
1: junge Menschen sehen aus, als würden sie Erwachsene imitieren, aber sind selber noch nicht erwachsen. Also ne, die tragen irgendwie so komische Anzüge, haben Frisuren wie Erwachsene, das ist auch noch irgendwie so ein, so ein Ding. Also es, es gibt, die, die sehen aus wie, wie jüngere Versionen einfach der, der älteren Generationen.
0: Ja, genau. Also, das fand ich auch ganz interessant, dass das, was er im Prinzip da auf, jetzt ich schon wieder im Prinzip, ähm, was da aufkommt, Ende der 60er, so eine eigene Jugendkultur, das gibt es in diesem Film verständlicherweise halt auch noch gar nicht, ne? Ja, stimmt. Äh, ja, und er fängt dann ja die, diese Affäre dann doch an, letztlich, ne? Also, diese, diese Taucheranzugnummer, die deprimiert ihn dann so sehr, dass er doch dann die Mrs. Robinson anruft, ne? Und ja. die sich dann äh, treffen in diesem Hotel und, äh, da muss ich auch sagen, dass einfach großartig diese ganzen Szenen, bis es dann dazu kommt, dass sie dann Sex haben, ja, äh, ja. wie ähm, tollpatschig und ängstlich sich <lacht> der Ben Braddock da verhält, das, das haben sie wie ich großartig gemacht.
1: Er kriegt, also da sieht man doch nochmal diesen, diesen ähm, Unterschied zwischen, zwischen der deutlich älteren äh, Mrs. Robinson, die im Film ja irgendwie so, weiß ich nicht, Mitte 40 sein Mitte soll oder 40, sowas. Mitte 40 hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ähm, und dem noch ganz jungen äh, Ben, also er kriegt es noch nicht mal hin, was zu trinken, zu bestellen. Das muss sie dann machen, weil der Kellner ihn immer ständig übersieht und so. ne Und er will dann halt auch ein Zimmer äh, äh, mieten in diesem Hotel und ähm, f- verhaspelt sich da völlig in irgendwelchen Erklärungen, warum er dieses Zimmer braucht, auch, warum er kein Gepäck dabei hat und sagt dann, ja, er hätte ja nur eine Zahnbürste dabei, deswegen muss auch kein Page mitgehen. Die kann er alleine hochtragen. Genau, es ist äh, also, man fühlt richtig, wie, er so, so schweißgebadet, nervös da rum sitzt. Man kann es richtig, äh, nachfühlen
0: da fand ich auch toll von der Kameraführung her diese Szene, wie der Portier ihn da entdeckt. Die ist nämlich auch wieder aus der Sicht von Benjamin Braddock gefilmt. Mhm. Also dass man es durch, durch seine Augen sieht und dann sieht man, wie dieser Portier da hinter dieser Holzverkleidung so unterherguckt, ihn bemerkt und dann hochguckt. Was wollen sie? ne? Ja, ja. Und man quasi mit ihm diese Beklemmung mitfühlt. Ne? Ja, also ja. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, er äh, ist ein hilf, reiner hilfloser Bube einfach in dieser Szene. Er ist ein
1: reiner hilfloser Bube. Und das ja. muss man sich ja auch immer nochmal klar machen. Ne? Wenn man das jetzt, die Szene, die du gerade beschrieben hast, Das hat es in der Form, also heute sieht man das so, übersieht man das vielleicht, weil man das gewohnt Hm. ist, aber in der Form hat es das vorher auch in dieser Schlagzahl in dem Film nicht gegeben, dass es solche Szenen gab, so eindringlich. Mal ganz abgesehen von den den gesamten ähm, Tabubrüchen, was solche solche Moralvorstellungen angeht, aber jetzt nur, nur rein technisch und ästhetisch, also war das ja auch fürs Auge was völlig Neues.
0: Ja, genau, also da war er auch sehr innovativ, der Film. Und äh, ja, diese ganze Szene, wie gesagt, das ist einfach nur ein Moment zum Fremdschämen. Ne? Also mhm. auch so Sätze, wie er da sagt, ich finde, dass sie von allen äh, Freundinnen meiner Mutter die attraktivste sind. Ne? Also <lacht> das, Oder äh, wo dann irgendwann rauskommt, dass sie noch nie Sex hat und dann irgendwie versucht zu dieser Szene zu entfliehen, indem er dann vorschlägt, wollen wir nicht ins Kino gehen? Ja. <lacht> und sie irgendwann dann sagt so, jetzt ist aber auch mal gut, ne? Und äh, das endet dann ja mit dieser äh, tollen Montage, wie er äh, äh, f- von der Matratze im Prinzip mhm. äh, losspringt und dann auf Mrs. Robinson landet. Und ne? ja. also dann ist halt ein Zeitsprung auch drin. Man merkt, dass sie diese Affäre weiterziehen.
1: Auch total cool. Also äh, dieser, dieser Zeitsprung, dargestellt in einer ja quasi schnittlosen Szene, also natürlich mit, mit einem harten Schnitt. Aber mhm. das ist ja auch äh, was Neues oder so. Das ist auch irgendwie ein Experiment gewesen.
0: Genau. Äh, und das äh, das funktioniert auch total toll. Und ähm, ja, sie, äh, sie sie stürzen sich dann in diese Affäre und man sieht dann auch, wie sie äh, ja sich ständig in diesem Hotel äh, einfach treffen. Und auch unklar, wie viel Zeit vergeht, aber es scheint schon mindestens ein paar Wochen oder so zu sein. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, irgendwann kommt es dann dazu, dass ja, sie Sachen mal so ein bisschen zur Rede stellt oder mit ihr Gespräch anfangen will und so nach dem Motto sagt, ja, wir haben immer nur Sex und wir unterhalten uns nie. Mrs. Robinson, das ist auch geil, dass sie sie noch Mrs. Robinson nennt. Ja. Äh, Vielleicht gehört das äh, irgendwie zu dieser Rollenspielgeschichte dazu. Weil ja, wir nicht. können doch mal über irgendwas reden. Und das ist dann schon wirklich eine traurige Szene eigentlich, ne?
1: Ja, sie möchte, also sie lehnt das ja auch irgendwie ab. Also es ist, entwickelt sich ja schon, schon eher so eine Art Streit, weil, weil sie, sie das gar nicht nachvollziehen kann. Das, also für sie ist das halt eine sexuelle Geschichte.
0: Genau, und sie möchte auch gar nicht äh, reden und ähm, er zwingt ihr dann aber so ein Gespräch letztlich auf und ähm, das ist dann total traurig, weil ähm, dann ging es darum, ja, was sie denn studiert hätte oder sowas oder er will über Kunst reden, genau mhm. und dann will sie aber gar nicht und sagt, Kunst da habe ich gar keine Ahnung von oder so, ne, und dann sagt er, was haben sie denn studiert und so und dann äh, kommt die Antwort, Kunst und ähm, <lacht> Das ist einfach sinnbildlich dazu, wie wie sich alle Leute in dieser Welt von äh, der Reifeprüfung mehr oder weniger im Schicksal ergeben haben. Mhm. Die Mrs. Robinson auch, die hat ihren Mann offenbar dann nur geheiratet, weil sie dann sehr jung schwanger geworden ist. Ja, klar. Und hat auch ihre eigenen Interessen völlig verworfen. Und äh, genau, das ist dann auch im Prinzip eine sehr traurige Szene. Und dadurch wird dieser Charakter von Mrs. Robinson, der bisher so tough und selbstbewusst war, letztlich auch zu so einem Spielball der Gesellschaft und äh, ihrem Schicksal ergeben.
1: Schon irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, Ja, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, ähm, ohne dass ich jetzt sage, was ich genau meine, aber da da kommen wir ja später noch zu, vielleicht kann man das mal im Hinterkopf behalten, das, was du gerade gesagt hast, ist äh, eigentlich eine ganz schöne Klammer zu einer der allerletzten Szenen in der, in der mhm. Kirche. Ja. Aber da kommen wir später zu. Habe ich jetzt schon mal so ein bisschen angeteasert, um auch die Leute, ähm, die uns zuhören, so ein bisschen bisschen am Ball zu halten. Muss man ja manchmal so ein bisschen baiten, weißt du?
0: Genau. Und äh, ja, dann kommt es, dann, dann kommt eine neue Frau in sein Leben. So.
1: Da kommt eine neue Frau in sein Leben. Das ist. <lacht> Lustigerweise wird er ja von, von seinen Eltern so ein bisschen äh, gedrängt, doch mal mit, mit dieser Frau auszugehen, weil. Benjamin halt in diesem Sommer nach seinem Examen immer nur lethargisch zu Hause abhängt, im, im Pool rumflätzt irgendwie und ähm, sein, sein Leben aus, aus, aus Sicht seiner Eltern nicht in die Hand, nehmen, äh, in die Hand nimmt und, und ja auch immer plötzlich manchmal nachts unterwegs ist, weil er dann eben in diesem Hotel mit, mit Mrs. Robinson vielleicht gerade äh, da keine Gespräche über Kunst führt und ähm, ja, und die, die Eltern legen ihm nahe doch mal die die äh, liebe Elaine zu einem zu Date auszuführen. Nun ist Elaine aber blöderweise die äh, Tochter von Mrs. Robinson.
0: Ja, und er musste Mrs. Robinson auch versprechen, eigentlich Elaine nicht zu treffen, weil schon ziemlich klar wird, dass Mrs. Robinson eigentlich nicht viel von dem Ben hält und ja, s- ihn für einen schlechten Umgang hält für seine Tochter. Stimmt. Ihre Tochter.
1: Auch, auch äh, ja, ne, ja verzwickte Ausgangssituation. Ähm, ja, aber es kommt dann eben doch zu einem zu Date. Ne? Aber das läuft nicht so, wie, wie man sich vielleicht ein, ein angenehmes äh,
0: Date vorstellt. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Willst du mal erzählen, wohin er sie ausführt? Also
1: es ist eben so, dass er dass er versucht, sie so ein bisschen zu vergraulen. Also er, er möchte das irgendwie nicht. Auch, auch, weil er weil er naja diese implizite Drohung von Mrs. Robinson im Hinterkopf hat vielleicht. Und ähm, er nimmt sie dann Und die sehen es wirklich also, ist wirklich bizarr. Er nimmt sie dann mit in einen, einen Strip-Club und verhält sich die ganze Zeit wie ein Arsch. Er läuft dann mit so einer Sonnenbrille da rum und äh, raucht irgendwie an einem Stück. Und ja, sie sitzen dann in diesem Stripclub und sie ist, sie ist sichtlich irritiert. Ähm, und es, ja, keine Ahnung, im Hintergrund äh, strippt eine Stripperin und ja, wie, wie, wie nennt man das, also wie soll man das beschreiben, was da, was da passiert? Also diese, diese, diese extrem <lacht> so, demütigende Szene für, für ähm, Elaine auch. Wie ja, die Stripperin
0: diese, hat an ihren Brustwarzen so, wie nennt man das so? So Dinger. So kleine Dinger, die sich drehen halt, so ne, wenn sie ihre Brüste bewegt. Ja, so, ja. ja, genau. Und die klatschen dann immer wieder auf Elaines Kopf. Ne, weil ist ganz ruhig, das ist eine ganz, so nah ein ganz, schlimm, ja. ein ganz schlimme Szene. Das ist wirklich einfach. schrecklich.
1: Und ja, auch für, für die Zeit, um also auch bei hier wieder, ne, ist auch, auch so eine Szene, die, die sehr untypisch ist für einen Hollywood-Film einfach zu der Zeit, ne? die auch, glaube ich, eine Menge Leute aufgeregt haben dürfte, sagen wir mal.
0: Ja, ja, dass überhaupt ein Stripclub gezeigt wird ja. und äh, dann äh, nicht die Polizei kommt, sondern im Prinzip nur diese, diese sehr, sehr erniedrigendere Szene ist. Und da habe ich mich auch gefragt wie konnte ich äh, mit 16 oder 17 diesen Benjamin Braddock gut finden? Weil er ist so ein unfassbares Arschloch in dieser Szene. Ne? Absolut. Wie du schon sagst, der setzt sich die Sonnenbrille auf ähm, ähm, und ignoriert sie so gut es geht und äh, steckt dann der Stripperin auch noch Geld zu, glaube ich, und sowas. Ne? Und dann denkt man nicht, meine Güte, was ist das eigentlich für ein Arsch?
1: Ja, irgendwie ist er aber auch jemand, der. Diese Situation, die er gar nicht haben will, dann so nimmt und erträgt und hofft, dass sie wieder, schnell wieder vorbei sind. Also er hätte ja auch sagen können, ich möchte nicht mit dir ausgehen.
0: Ja, aber das war ihm dann auch zu viel Aufwand wieder, weil er sich dann doch immer zu sehr seinem Schicksal ergibt und so. Ja. Ne? Äh, hätte er ja auch einfach seinen Eltern Nein sagen können, aber das war, da hat er sich dann doch wieder seinem Schicksal ergeben.
1: Ja, aber jedenfalls führt diese Szene dann letztlich dazu und das ist vielleicht auch Schwer nachvollziehbar, ähm, aber sie, sie verlieben sich dann halt. Also er, sie, sie verlässt dann das Strip-Lokal nach dieser Szene, Er läuft ihr nach und... Er äh, ja.
0: kommt doch mitleid mit ihr und fühlt sich dann doch schlecht.
1: Er fühlt sich dann schlecht ähm, und küssen sie sich, wie das, wie das so ist. Man ja, kennt es genau. ja, man kennt es ja im Strip-Club. So. Jemand ja. weint, jemand küsst jemanden, man kennt, <lacht> man kennt es.
0: Ja, genau, also ich fand auch, ehrlich gesagt, wie du schon sagtest, ein bisschen künstlich, dass sie auf einmal sich ineinander verlieben. Ne? Also ja, das ist es, es soll vielleicht auch ein bisschen künstlich sein und auch die Künstlichkeit dieser Welt äh, so ein bisschen widerspiegeln, aber so ganz nachvollziehen konnte ich es ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, ich glaube, es passt einfach in diese Reihe von, von Merkwürdigkeiten. Ich glaube, deswegen ja. hat man das vielleicht einfach dann so, so gemacht. Also diese, diese, <lacht> diese fast schon brutale Szene in dem Stripclub und ist alles alles so skurril und dann ist diese, diese Liebe dann eben auch irgendwie skurril. Also die hat halt keinen klassischen klassisch romantischen Anfang, sondern diesen merkwürdigen Anfang, der so total merk also der einfach so so unstimmig ist. Also sie weint, weil er sie vorher äh, übelst gedemütigt hat in einem Stripclub und dann verlieben sie sich. Also das passt eigentlich yeah. in diese Abfolge von Skurrilitäten ganz gut rein. Insofern doch wieder stimmig
0: ja, das sorgte natürlich für Probleme mit Mrs. Robinson, weil die wollte ja eigentlich gar nicht, dass die beiden sich überhaupt treffen und äh, das führt dann, finde ich, zu einer der krassesten Szenen des Films ne? ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau ist aber ähm, sie w- will halt von ihm verlangen, dass sie sich gar nicht mehr treffen mhm. und er ja, ähm, ja möchte das halt trotzdem natürlich und ähm, dann kommt es halt dazu, dass sie, also die Mrs. Robinson, dem Ben androht äh, ihm alles zu erzählen, ne? Also dass sie eine Affäre haben.
1: Ja, alles zu erzählen.
0: Und äh, dann kommt es quasi zum Wettrennen dazu, irgendwie, wer zuerst bei Elaine ist, mehr oder weniger, glaube ich, ne? Ja, sie äh, ist ja wird, dann
1: unterwegs nach, nach Berkeley wieder, ne? Zum Studium.
0: Ähm, ja, aber sie ist ja noch nicht da. Es findet ja, glaube ich, diese Szene im Haus der Robinsons statt, ne? Ach stimmt,
1: soweit sind immer noch nicht. Du hast recht. Ja. Als sie da ihre
0: Sachen packt oder so, ich weiß es nicht genau, ob Mrs. Robinson auch nur geblufft hat, aber der Ben will es hier halt erzählen und ähm, dann regnet es draußen, ist alles sehr dramatisch und ähm, dann ähm, sagt er ihr, ich weiß gar nicht mehr, was er genau sagt, aber ja, ich muss dir sagen, zu der Beziehung, die ich hatte ne, mit, der, mit der mit der verheirateten Frau, das hatte er ihr vorher schon gesteckt, aber gesagt, es sei vorbei und ähm, ja, und dann in dem Punkt, als er es sagen will, kommt Mrs. Robinson halt, ne, ganz verweint um die Ecke und so, auch äh, verregnet Also auch da irgendwie diese Darstellung von einer Frau, die dann mit ganz das Make-up runtergelaufen ist und so, Mhm. auch ziemlich ungewöhnlich für die Zeit. Und als die Elaine dann die beiden sieht, wird ja halt auch klar, mit wem der Ben wirklich seine, seine Affäre hatte.
1: Ja, ja.
0: Und das ist schon eine wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemachte Szene, ne? also auch der Blick in äh, den in, in Mrs. Robinsons Gesicht, der sagt im Prinzip, was was für sie da für eine Welt zusammenbricht.
1: Ja, wo, wo auch ähm, alle Figuren so ein bisschen dekonstruiert werden, ne? also vor allen, Dingen, ja. die, vor allen Dingen Mrs. Robinson.
0: Ja, genau, also die dann auch ja das Ansehen ihrer Tochter verliert, was so ziemlich das Einzige ist, was ihr was bedeutet. Ne? Mhm, mhm. Ja, und wie du gerade sagst, daraufhin geht die Elaine zurück nach Berkeley zum, zum Studium, wird wieder weggeschickt und will auch mit dem Ben nichts mehr zu tun haben erstmal.
1: Genau, wandelt da dann mit einem Medizinstudenten an. Ja. Und, wie heißt der? Carl äh, Scott? Scott, Scott ich, weiß, ich weiß den
0: Namen gar nicht, ist keine gar Ahnung. Ist gar
1: nicht so wichtig. Ähm, ähm, ja, und ja,
0: und Ben reist ihr nach, ne? Ja, also auch, finde ich, da habe ich auch noch gedacht, wie seltsam ist das denn? Also so Stalking-Momente im Prinzip schon, ja, ne? was ja. er da macht mietet sich da eine Wohnung äh, in der Nähe des Campus und stellt ihr halt nach, ne?
1: Ja, da ist auch die Frage, wie wie muss man das eigentlich bewerten? Ist das jetzt, also war das zu zu der Zeit des Films oder so, war das da auch schon äußerst bizarr bis unsympathisch merkwürdig? Oder hat man gedacht, ja gut, der ist halt ein verliebter junger Mann, der irgendwie romantisch seiner Liebsten nachstellt? Also...
0: Das ist interessant, die Frage habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht gestellt, mag irgendwie ein bisschen sein, wobei es gibt ja auch diese Szene, wo er seinen Eltern äh, aus dem Nichts heraus erzählt, dass er die Elaine heiraten will Mhm. und dann fragen die ja auch nach wann und äh, so weiter und auch denen ist es ja seltsam, dass er das ihr noch gar nicht gesagt hat und das noch niemand weiß und der sich das einfach überlegt hat, also ich glaube, so ganz normal war das auch 1967 nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, also er ist auch in dieser Szene irgendwie merkwürdig
0: so besessen irgendwie, ne, ja. auch schon ne? Von, von alleine, also irgendwie von diesem Gedanken, diese Frau zu heiraten, ne, mhm. ja. und ähm, dann fragt er sie auch relativ direkt, willst du mich heiraten, und wir wollen nicht morgen heiraten, ne? ich will ja nicht drängen, aber wäre schon schön, <lacht> ja, 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 und dann fand ich ganz seltsam, ähm, dann fragt er, weißt, weißt du, was das damit auf sich hat, dann geht es um eine Blutuntersuchung, er sagt, sollen wir die Blutuntersuchung machen, irgendwie scheint das in den USA eine Sache zu sein, dass man so eine, so eine Blutuntersuchung macht. Weißt du, okay. was ich meine? Es gibt ja diese Szene, wo er das sagt, ähm, wo äh, sie in Berkeley sind oder wie? Ja, genau, wo er dann äh, ihr abringen will, wo er immer wieder ähm, immer wieder äh, da ihr auflauert und so und sagt, wollen wir jetzt heiraten? Wollen wir jetzt heiraten und so? Und ähm, genau. Ähm, Offenbar ist das in den USA so eine Sache. Ich habe das mal so ein bisschen recherchiert, wie das heute so ist, aber ähm, das scheint wohl irgendwie heute immer noch gemacht werden zu müssen als Screening für irgendwie so eine ja für so eine Krankheit. Ich habe es auch nicht genau. Äh, also bevor
1: man heiraten darf oder was?
0: Genau, also es ist äh, eine 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 ja ein Screening auf nachweisbare Erbkrankheit. Es gibt wohl irgendwie einen Gendefekt. Sichelzellenkrankheit nennt sich das. Und so. deshalb muss man in den USA wohl diese Blutuntersuchung machen.
1: Ja, die Sichelzellenanämie kennen wir alle noch aus Biologie bei der Vererbungslehre.
0: Ja, ich habe aber nicht aufgepasst, deshalb sagte mir das nichts. Und das ist wohl der Grund, weil ich habe mich das nämlich gefragt. warum Was für eine Blutuntersuchung? Ne? Also ich musste vor meiner Hochzeit keine Blutuntersuchung machen. Okay, ähm, ja, gut, aber fand geplant. ich ganz interessant, wenn auch sehr nebensächlich. Wenn ihr euch das auch mal gefragt habt, das ist die Antwort.
1: Hat sich bestimmt ja, jeder mal gefragt, aber was man an der Stelle vielleicht auch noch kurz inhaltlich erwähnen muss, ist ja, ähm, dass die Mrs. Robinson ihrer Tochter dann wohl erzählt hat, oder wolltest du das doch gar nicht ansprechen?
0: Nee, erzähl, erzähl, gerne.
1: Du hast gerade, also das hat keiner gesehen, weil die meisten Leute uns ja noch hören, aber du hast gerade ein ganz komisches Gesicht gemacht, Also wenn du starke Schmerzen gehabt hättest, das doch, <lacht> hat dir irgendwas in den Fuß gebissen.
0: Nee, hier ist nichts. Also manchmal sind hier so Silberfischchen ganz selten, die jagen dann immer, aber die haben mich noch nicht gebissen auf jeden Fall. Meistens hauen die ab, wenn die mich sehen.
1: Also muss ich keinen Arzt rufen?
0: Nee. Gut. Ähm,
1: Nee, äh, Mrs. Robinson hat ja ihrer Tochter erzählt, dass ähm, der Ben sie vergewaltigt hätte.
0: Ja, genau, das kommt dann raus und dass das auch einer der Gründe ist, warum die Elaine sich von ihm so abgewandt hat, weil das natürlich schon ein krasser Vorwurf ist
1: kann man so sagen und aber das ja. ähm, dann dann erfährt sie halt die Wahrheit und, und ja sie bandelt dann halt wieder an ne?
0: genau also irgendwie glaubt sie ihm auch das fand ich auch so seltsam ja. da glaubt ja. sie ihm einfach es
1: hat, es hat so gereicht dass er sagt nee war ich nicht ah,
0: ja. ach so ja wenn das so ist ne ja genau das fand ich auch ganz ganz seltsam und weißt du was ich mich auch so ein bisschen gefragt habe von der Filmlogik ne er wohnt dann da ja und äh, später ist es dann ja so ähm, dass ähm, ja, dass, 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 äh, dass die Elaine dann diesen Medizinstudenten heiraten soll und die dann quasi versteckt wird vor ihm und so. Mhm. Und er hinterherfährt und alles. Und ich frage mich, wo hat er eigentlich das ganze Geld her, äh, dann irgendwie nach Berkeley zu fahren und da zu wohnen und ihr hinterherzustellen und alles Mögliche. Er hat ja gar kein Einkommen. Haben ne? seine Eltern ihm das gegeben? Hat er irgendwie ein Treuhandkonto?
1: Also der Film sagt es nicht. Gut, man weiß ja, dass die Eltern offenbar ähm, ganz gut situiert sind, dass da irgendwie so, typische 60er Jahre USA ähm, wie nennt man das. Weiße Oberschicht oder mittlere Oberschicht, Oberschicht, ne? Wie auch immer. Ja, keine Ahnung. Aber gute Frage. Ich meine, das ist ja auch, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Er fährt ja auch ein tolles Auto, irgendwie. Schickes Cabrio. Die,
0: ein legendäres Auto, durch den Film legendär geworden. Alfa Romeo ne,
1: der, äh, Spider.
0: Ja, oder der sogenannte Graduate Spider, wie auch in den USA genannt wird.
1: Wegen des Films, weil der Film heißt im Original Graduate, ja genau. Aber da reden wir später vielleicht nochmal drüber.
0: Genau, aber jetzt genau, soll sie halt verheiratet werden und da äh, wandelt der Ben Braddock sich, ja, äh, zu so einer Art Sherlock Holmes, ne?
1: Genau, also es, er weiß nicht, wo wo geheiratet werden soll, in welcher Kirche und, ähm, ja, durchforstet dann Lügt, lügt
0: und betrügt und, äh, ne? Um irgendwie an die Adresse zu kommen.
1: Und fährt, fährt viele Stunden durch die Gegend mit seinem Auto, um dann diese, diese richtige Kirche zu, zu finden, wo, wo die äh, Elaine dann diesen Medizinstudenten heiraten
0: soll. Ganz interessant fand ich zu dem Auto, wollte ich noch gesagt haben, mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass im Laufe des Films der Zustand des Autos immer schlechter wird. Ne? Und ganz am Ende, ähm, als er dann weiß, wo die Kirche ist, bleibt der Wagen ja auch dann sogar ja. liegen. Ne? Ja. Vielleicht so ein bisschen so für seinen Seelenzustand und so auch sinnbildlich, dieses Auto.
1: Das musst du erklären, das heißt, sein Seelenzustand verschlechtert sich.
0: Verschlechtert sich, also ich finde, er ähm, kommt ja an und dann, also zu Beginn des Films ist er halt nur so ein zielloser Typ und äh, aber äh, während des Filmes ähm, dreht er letztlich immer weiter ab, ne? also er verfällt dann in so eine totale wertehafte Lethargie, muss man ja fast sagen, ne? ähm, und f- f- verfängt sich dann total in diese Idee, die Elaine zu heiraten, obwohl er nur einmal ein Date mit der hatte, ne? Mhm. Und habe ich so ein bisschen überlegt, ob das vielleicht so ein bisschen sinnbildlich ist für seine ja, Entfernung von der Realität letztlich, ne? oder so ein, so ein Wahnsinn ist vielleicht ein bisschen stark gesagt, ne? aber er, er dreht ja schon einfach immer weiter im Laufe des Films. Wird dann ja so, heute würde man sagen Stalker. Ne?
1: Ja, wobei, das stimmt, aber es ist ja nicht so, dass er alleine in dieser Welt lebt. Also es ist ja nicht so, als wenn Nein. er Elaine stalken würde und sie sich dagegen wehren würde oder so, sondern äh, sie ist ja mit dabei. Ne? Also Vielleicht
0: ist der Zustand des Autors sinnbildlich für seinen Abschied aus dieser Welt der Erwachsenen oder von diesen Erwartungen, die an ihn gehegt werden oder so, ne? von dem er sich ja auch immer weiter entfernt während des Films. Ne? Mag er sagen. kommt ja an und hat dieses Examen gemacht, ähm, irgendwelche Auszeichnungen, Stipendien gewonnen und so. Und am Ende ist er halt so ein abgehalfterter Typ, der da äh, seine Angebeteten in der Kirche auflauert zur Hochzeit.
1: Mhm. Aber was heißt auflauert? Also er stürmt ja
0: regelrecht? Äh, ja, er stürmt die Kirche.
1: Rein. Ist ja auch eine, auch eine berühmte Szene, die… die zigfach äh, äh, zitiert worden ist und so und ist halt so ein, so ein Stück äh, Popkultur auch. Ne? Also ja,
0: willst du mal diese Szene beschreiben, die dann, die ja letztlich immer zitiert wird? Ja,
1: sind so, ja es ist so eine ganze Abfolge von Szenen. Also er, er stimmt in diese Klinke, äh, kommt zuerst nicht, nicht rein und steht dann oben auf dieser Balustrade, wo man so, ein, so mit so einem Sichtfenster oder sowas, ne? Ja, genau. Und hämmert dann, hämmert dann gegen dieses Sichtfenster, gegen die Glaswand. Äh, da ist die Ehe aber schon geschlossen zwischen diesem Medizinstudenten und Elaine. Und jetzt kommen wir zu der Klammer, die ich eben angeteasert habe. Da sagt nämlich ähm, die die Mutter, also Mrs. Robinson zu Elaine, jetzt ist es zu spät. Und da sagt Elaine, für mich nicht so. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen ihr und der Mutter. Also die Mutter, die sich vielleicht irgendwie bestimmten ähm, Konventionen gefügt hat oder so, ihrem Schicksal ergeben hat. Und, Und Elaine, die sagt ja, wir sind jetzt eigentlich verheiratet, aber für mich ist es trotzdem noch nicht zu so spät. Und rennt dann halt raus ähm, mit, äh, zu, zu Ben. Und äh, ja, da gibt es noch diese Szene mit dem mit dem riesigen Holzkreuz. Oder wolltest du noch was ja, sagen? Ich muss
0: noch vorher was sagen zu der Szene mit dem, mit dem Glasfenster. Weißt du, warum mich das so ein bisschen erinnert hat? Ist ganz dumm. Hat, hat überhaupt nichts damit zu tun, wahrscheinlich. Aber ja, mich hat es daran erinnert. Ähm, er, er klopft dann ja immer dran und sagt:
1: Elaine! Ach so, Elaine, ah, Rocky
0: oder was? Elaine. Ja, genau. <lacht> Ja, das klingt fast wie Adrian.
1: Stimmt. Stimmt.
0: Ja. ja, also ich bin ja, ich mir sicher, dass Rocky gar nicht darauf Bezug nehmen wollte oder so. Mich hat es total daran erinnert. Ne? Wir, also, ja noch, äh, wir
1: wir machen ja mehrere Folgen, wir werden ja noch ähm, vielleicht auch darüber noch reden, aber für mich ist ja, man findet ihn zwar in keiner Liste, wenn es um New Hollywood geht, aber für mich ist er ja auch ein Stück New Hollywood, Rocky.
0: Ja, schon, würde ich auch ja. so sehen. Also Insofern, dieser, äh, ja, nicht ganz klassisch, aber ich würde ihn auch in diesem Kontext sehen, ja. ja.
1: Ja, ich glaube, also Rocky hätte es nicht gegeben, wenn es nicht New Hollywood gegeben hätte vorher.
0: Das stimmt, das sehe ich auch so, ja. Weil Ähm, Sylvester Stallone ist ja auch kein klassischer Golden-Era-Hollywood-Star letztlich, ne? Ähm, Genau, und dann kommt die Szene mit dem Kreuz, du hast ja gerade angesprochen, die ist auch großartig. Ja,
1: die ist so lächerlich irgendwie, ne? Also die, die, äh, weiß ich, die die versammelte Hochzeitsgesellschaft will die dann irgendwie aufhalten und die die Eltern und so. Und ähm, er wehrt die dann mit diesem riesigen Holzkreuz ab, Ne, dass er dann irgendwie als Waffe benutzt und äh, ja, dann versperren sie die Tür damit irgendwie noch. Ähm, und äh, ja, du hast es eben gesagt, der, der Wagen ist kaputt. Sein, sein äh, roter Alpha Romeo 1600 Duetto Spider. Ich habe es mir extra aufgeschrieben.
0: Oh, ja, sehr gut, ja. Mhm. ja.
1: Ähm, und ja, sie steigen dann in so einen, so einen Bus und das ist, es ist so eine, es ist so eine gute, gute Schlussszene. Es ist einfach großartig und so quasi nochmal dieser ganze Film in der in, in Nutshell irgendwie. Äh, sie, sie setzen sich hinten in den Bus, sie hat das Hochzeitskleid an, beide sind so völlig abgekämpft, aber total euphorisch und dann lachen sie und freuen sich und dann, dann äh, friert dieses Lächeln so nach und nach ein und äh, beide gucken plötzlich, also den entgleiten regelrecht die Gesichtszüge und das ist dann auch schon der Schluss, also das ist das Ende des Films, weil ihnen irgendwie klar wird, ah okay, das ist jetzt irgendwie, was macht man denn jetzt? Also was... Was heißt denn das jetzt eigentlich? Warum ist das jetzt gut oder schlecht und äh, was ist unsere Zukunft? Ist das, also ist es definitiv einfach kein Happy End.
0: Also ich fand es auch total großartig, das Ende. Ähm weil man irgendwie das Gefühl hat, sie können dann doch nicht, doch nicht so recht miteinander was anfangen. ne? Genau. Sie haben sich diese Idee in den Kopf gesetzt, wir, wir müssen zusammen sein, das ist total wichtig. Aber am Ende merkt man so ein bisschen, das ist so, so ne, wie dieses schöne Bild von dem Hund, der dem Auto hinterherläuft ja, und dann sitzt er am Lenkrad und weiß aber auch nicht, was er machen soll damit.
1: Exakt, exakt so ist das, weil, genau, wie du, wie du sagst, also vielleicht haben doch, beide gar nicht so die Gefühle füreinander oder verstehen sich gar nicht. Kennen so gut, sich ja auch gar nicht, wenn man ehrlich kennen ist. Kennen sich ne? auch überhaupt nicht. Und äh, nachdem diese Fluchteuphorie vorbei ist, wird ihnen das klar. Und das äh, sieht man in diesen Gesichtern. Also es ist wunderbar gespielt auch einfach. Ne? Man, man sieht es ihnen einfach ja. so an. Ähm, und es ist ja auch gar nicht klar, was die Konsequenzen jetzt sind. Also was ist der nächste Schritt? Ne?
0: Genau, also das finde ich auch ein ganz tolles Ende für diesen Film. Ne? Dieses also,
1: Desillusionierte, des, des weil man hätte ja. ja auch bei so einer, wenn das jetzt eine 50er-Jahre- oder ja frühe 60er-Jahre-Komödie gewesen wäre mit Cary Grant zum Beispiel, dann wäre wär das halt das lustige Ende gewesen, wo die jetzt zusammen, also die haben halt ihre Liebe gefunden und äh, werden jetzt zusammen glücklich leben, so. Das wäre dann das Ende ja, gewesen. Ja,
0: genau, fahren lachend da weg und dann ja. würde man nicht wie sehen, wie sie in die Gesichtszüge wieder nee. entgleiten halt. Ne? <lacht> ja, das ist <war> echt super, <lacht> ja. Ja, genau, und diese Szene mit dem Kreuz fand ich auch toll. Mich hat das so ein bisschen an so alte Zombie-Filme von George Romero erinnert. Ja, ja, stimmt. Auch so so skurrile Sachen passieren. Ja, ja, jetzt haben wir den Film äh, durchgesprochen. Ähm, Wie hat er dir denn gefallen, um mal jetzt so ein bisschen zur Bewertung zu kommen? Oder wie gefällt er? Ich meine, wir haben ihn jetzt beide natürlich nicht zum ersten Mal gesehen. Nee.
1: Ähm, Ja, es ist aber tatsächlich, wie du auch schon sagst, man, man man sieht solche Filme ja immer mit einem anderen Auge je älter man wird. Ähm, Und auch mit mehr Hintergrundinformationen wahrscheinlich, weil man dann mehr versteht, in welcher Zeit ist er entstanden, warum ist er so und so gemacht. Ich fand ihn beim ersten Mal sehen, hat mich vieles irritiert, muss ich sagen. Also ich war auch damals wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, 15, 16 oder so und fand das alles total cool. Ähm, Aber ich fand es selbst da, obwohl wir da schon sehr tief in den späten 90ern gesteckt haben oder so, oder frühen 2000 dann äh, war das vom, vom Sehgefühl her alles ungewöhnlich. Also ich, ich habe ihn damals noch als ungewöhnlich empfunden, obwohl, obwohl er ja schon so alt war irgendwie. Und insgesamt mag ich den Film einfach super gerne, weil diese, diese ganzen skurrilen Szenen, die einfach lustig sind, dass den Hoffmann spielt großartig ähm, und der, der macht einfach Spaß. Also ich mag den Film.
0: Ich finde auch, ich sehe es genauso, ich finde auch diese Details teilweise toll in dem Film. Ich, zum Beispiel diese diese Bar, die der, ich glaube, Mr. Robinson hat, mit diesen völlig skurrilen Bourbonflaschen ja, da, mit diesen, ja. mit diesen Totemfiguren oder was das da sein soll. Mhm. Ne? Also äh, diese diese, man hat sich wirklich Mühe gegeben, dieses Skurrile, dieses dieses Reichtums, dieser oberen Mittelschicht da total mhm. gut einzufangen. Und äh, du hast natürlich recht, es ist auch, ehrlich gesagt, heute noch ähm, ist die Kameraführung noch ungewöhnlich. Ne? Also genau. es ist nicht mehr so, dass das alles neu ist, aber es entspricht nicht den Sehgewohnheiten auch von, von gängigen Filmen. Ne?
1: Ja, auch die Handlung, die ist einfach so, so ungewohnt, weil ähm, man Romantic Comedy oder so, da ist man andere, andere Storytelling gewohnt, ganz andere Settings gewöhnt und ähm, hier läuft ja eben, haben wir jetzt schon gesagt, nichts auf ein Happy End hinaus. Es ist äh, Niemand ist auch wirklich sympathisch, das muss man, muss man ja auch sagen. Also es gibt ja nicht, ja, klar ist Benjamin Braddock durch seine in seiner Tollpatschigkeit und so sympathisch, aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass der jetzt wie in einem Entwicklungsroman die Entwicklung mitmacht und dann am Anfang so ist und am Ende so ist und dann, wie, wie man das sonst sonst gewöhnt ist, äh, dass, dass es so eine Auflösung gibt oder so. Oder eine das gibt es auch nicht.
0: Ja, es ist ja auch keine richtige Coming-of-Age-Geschichte, ne?
1: Genau du hast, das stimmt ist es keine genau ist es, lustigerweise ist es ein Coming of age film, der kein Coming of age Film ist.
0: Genau also das finde ich auch total spannend. Ich finde also ich habe so ein bisschen das Gefühl für mich, steckt da ganz viel über diese Zeit drin, auch dieses Gefühl der Jugend damals so keine eigene Welt zu haben und so ein bisschen sehr an die Erwachsenen angedockt zu sein, aber dass man auch das Gefühl hatte, da muss sich jetzt was ändern, so ein bisschen. Ne? Mhm. Also ähm, da ausbrechen. Ich habe ja vorhin, also klar, es gab schon so einen Elvis, der auch irgendwie so ein bisschen Jugendkultur war. Ähm, vorher, der aber ja auch nicht richtig daraus ausgebrochen ist, nicht so richtig rebelliert hat, der ist dann auch irgendwie zum Wehrdienst gegangen und solche Geschichten. Und mhm. ähm, diese Zeit jetzt, Mitte den 60ern, ich habe ja vorhin die, die Beatles erwähnt äh, zum Beispiel, das ist ja schon ein ganz anderer Auftritt, ne? Also, die waren so smart, die waren frech, äh, ne? Ähm, und das, das, was da passiert, ist so ein bisschen der Weg dahin, auch so der Weg zu diesem krasseren New Hollywood-Film, ne? Ja, wo dann so wirklich äh, äh, aus, komplett aus den Konventionen ausgebrochen wird. Und äh, ne, das, das finde ich halt äh, spannend an dem Film. Deshalb ist er für mich auch so aus dem ganz frühen New Hollywood auch zu Recht der Film, der immer wieder genannt wird, weil da ganz viel auch gesellschaftlich drin steckt für mich.
1: Ja gut, im, im, im selben Jahr vielleicht fast noch krasser und vielleicht ungewöhnlicher äh, ist, ist Bonnie und Clyde. Ne? Es ist, wird ja auch immer genannt als, ja. als einer der ersten New Hollywood-Filme.
0: Ja, genau. Also den muss man natürlich auch in dem Kontext nennen. Ich finde halt nur, beim Graduate halt irgendwie schön, ähm, dass er so, so elegant diese Tabubrüche macht. Ne? Also ähm, so nebenbei halt äh, und so selbstverständlich, mhm. ne? also das ist eigentlich, das wirkt gar nicht so richtig wie ein Tabubruch, der Tabubruch also ne? die Mrs. Robinson äh, bietet diese Affäre so selbstverständlich an und äh, das passiert so selbstverständlich, es gibt ja auch nicht, dass Leute irgendwie äh, großartig, das Tabu ist was auffliegt in diesem Film oder so, was besprochen ja. wird, ja. ne? äh, das ist einfach so, die haben einfach eine Affäre und klar, die Tochter findet das doof, kann man ja auch verstehen, ne ähm, aber ähm, dass dieser dieser Tabubruch da so schamlos schon fast durchgeführt wird und so nebensächlich, ne was für den Zuschauer überhaupt nicht nebensächlich ist, das finde ich schon spannend. Zumal er ja noch,
1: also in dem Film wird ja noch, noch einer draufgesetzt. Also es reicht ja nicht, dass man diese Affäre zeigt, die ja schon Tabubruch zu der Zeit genug gewesen wäre, sondern man macht auch noch diese doppelte Verwicklung mit der Tochter der Affäre. Ja. Also ne, mit der, die Tochter der Frau mit, mit der äh, Ben diese Affäre hat und das ist ja auch aus heutiger Sicht sagen wir mal mindestens ungewöhnlich.
0: Genau, also das ist schon wirklich sehr 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 gut gemacht und ähm, deshalb für mich auch einer meiner meiner Lieblingsfilme auch aus der aus der New Hollywood Ära. Vielleicht nicht mein absoluter Lieblingsfilm, aber ähm nicht dein
1: Lieblingsfilm aus der New Hollywood Ära oder generell? generell also das einschließt das andere
0: auch. Ja ja beides genau ja okay. Was ist denn, ähm, wir
1: können ja, ich, das möchte ich jetzt schon mal vorgreifen, hast du denn aus der New Hollywood Film Ära einen Lieblingsfilm?
0: Ich tue, ich tue mich ja immer schwer, wie man das so sagt, mich da festzulegen auf irgendwelche äh, Lieblingsfilme oder so. Ne? Aber ich Asphalt zum Beispiel, Cowboy, ich
1: wette mit dir, es ist, du, du sagst Also Asphalt, wenn Cowboy. ich jetzt
0: einen Hoffman Film nennen müsste, würde ich sagen, mag ich Asphalt Cowboy noch ein Stückchen lieber Asphalt Cowboy ist ja auch noch radikaler, ne? das Auf muss man Fall. ja auch einfach sehen. Es ist ein späterer New Hollywood Film und das ist das erste Mal äh, oder eines der bedeutendsten Male, wo ja im Prinzip auch der amerikanische Cowboy dekonstruiert wird. Ähm, und ähm, da werden ja noch mehr die Abgründe der Gesellschaft, noch extremer aufgezeigt und mhm. radikaler und vielleicht auch schon ein bisschen übertrieben. Ne? Ähm, also den finde ich, find ich tatsächlich noch einen Tacken besser. Ich bin auch großer Fan von Der Pate.
1: Ah ja, klar. Stimmt. Ähm, mhm.
0: Finde ich auch toll. Und generell vieles von dem, was, was Woody Allen in der Zeit gemacht hat, finde ich auch äh, ganz großartig.
1: Statt Neurotika.
0: Statt Neurotika. genau. Also da sind schon viele Sachen dabei. Oder ähm, was er sich auch noch Thema wird, so ein Taxi-Driver oder so. Ist ja auch... Taxi-Driver ist einfach so ein... Äh, so ein New Hollywood-Fiebertraum einfach.
1: Ja, ich glaube, den hätte ich genannt, weil er so diese Essenz ist und weil der weil er so irre ist irgendwie. Das ist einer der krassesten Filme, die ich überhaupt kenne.
0: Ja, genauso wie Apocalypse Now, ja auch aus, ein paar Jahre später rausgekommen ja. als, ähm, als äh, Taxi Driver, aber das ist ja auch so ein, so ein New Hollywood-Fiebertraum letztlich, ne mit mhm. völlig irren Charakteren, völlig sinnlosen ähm, Explosionen und solchen Sachen und Genau, also da sind schon viele, viele, viele tolle Sachen dabei.
1: Übrigens auch, äh, wo du gerade jetzt diese Filme noch aufgezählt hast, da hat sich ja auch so eine ganz neue Star-Generation herausgebildet. Also Martin Sheen, Apocalypse Now, äh, Robert De Niro, Taxi Driver, dann Dustin Hoffman, das war seine erste große Rolle, das war sein Durchbruch mit mit der Reifeprüfung. Ähm, Jack Nicholson mit Easy Rider, äh, Peter Fonda äh, Al, Pacino. Al Pacino ist dabei, ganz genau. Das heißt, so äh, Schauspieler, die, die jetzt einfach so oldschool-Stars sind, die halt da die, die diese alte Riege komplett abgelöst haben, die da erst groß geworden sind. Das muss man ja auch sagen. In, diesem, in diesen zehn Jahren, sagen wir mal, oder zwölf, zwölf, dreizehn ja. Jahren, ne? von 67 bis ich sag mal 1980 ungefähr, diese Ära, ja. wenn man es weit ja. fasst. Ähm, das ist ja auch spannend, ne?
0: Ja, genau. Ähm, in dem Sinne. Und ich habe mich noch gefragt bei The Graduate, warum war der eigentlich so erfolgreich? Es war ja damals ähm, der der erfolgreichste Film, in der 1967 rausgekommen ist, hat über 100 Millionen Dollar eingespielt und mhm. war dadurch zum damaligen Zeitpunkt der erfolgreichste Film aller Zeiten zum halt, ne, würde ich mal sagen. Ja, ähm, ich habe es mir auch gewartet und ich glaube letztlich, ähm, ich habe auch noch mit meiner Frau darüber gesprochen, ist es einfach der Tabubruch, ne? der dann doch wahrscheinlich so interessant war.
1: Klar, und das Filmplakat mit diesem berühmten äh, Bein. Mit dem stimmt. Bein von,
0: ja, genau. Ist, ist
1: übrigens nicht das Bein von Anne Bancroft, ist ein äh, Beindubel. Ein Beindubel, ja, interessant, ja, guck ja. mal. Ähm, ich denke schon, dass das äh, mit eine, eine große Rolle gespielt hat. Leute ins Kino zu locken bei dem Film. Ja, ich denke auch. ähm, Was man ja vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen muss, äh, wir haben über das tolle Auto schon gesprochen. Auto, das ich übrigens gerne hätte, äh, was ich richtig cool finde, aber ich bin, glaube ich, zu groß. Ich bin äh, über 1,90, du du auch. Ich glaube, wir sehen da richtig lächerlich aus, wie so ein, ja, keine Ahnung, wie Krusty der Clown oder so, der mit dem Auto (lacht) durch die Gegend fährt. Ähm, Dieses Auto äh, ist eine der allerersten, wenn ich die erste. Produktplatzierung in einem, in einem Hollywood-Film. Ich habe es
0: mich tatsächlich noch gefragt, ob es eine Produktplatzierung war. Ja, Es okay. ist in der
1: Tat so und äh, da, damit hat man auch dann noch ein bisschen Kohle nebenbei eingestrichen. Ne? Also man hat diesen, ja. diesen neuen Weg des Vermarktens oder des Vertriebs an der Stelle da auch mal mit ausprobiert. Das ist ja auch spannend.
0: Ja, sehr spannend. Also generell sollte man vielleicht noch ein paar Worte so zur Produktionsgeschichte verlieren. Der Regisseur, ja. der Mike Nichols, war damals ja komplett neu im Filmgeschäft, war eine mhm. ne große Nummer am Broadway. Mhm. Aber in Hollywood im Prinzip kannte ihn niemand. Aber der äh, Produzent des Films, Lawrence Turman, der wollte ihn wohl unbedingt haben. Und diese, der Ganz kurz, Nic-
1: ich muss, weil, weil das auch kennzeichnet ist für diese Ära. Also diese Broadway- und Off-Broadway-Leute äh, sind ja in dieser Zeit, es äh, sind ja viele von Richtung, Richtung Kino gegangen. Ne? Also das ist ja auch ein Phänomen, das nur nebenbei. Das heißt, das, das ist ja auch neu gewesen, ne? dass Leute, die aus dieser Ecke eigentlich eher kamen, plötzlich die Leute abgelöst haben, die bisher in den großen Studios unterwegs waren. Zumal man ja auch nicht mehr so im Studio unterwegs war. Man war ja dann auch mal mehr draußen und ähm, äh, nicht nur in diesem, diesem Kontext Studio.
0: Tatsächlich gab es ja für den, ähm, weil du es gerade ansprichst, für die Reifprüfung auch mehrere so, so Guerilla-Drehs, ne? mhm. äh, wo wirklich äh, gedreht wurde, ohne dass gesagt wurde, dass gedreht wird. Ähm, wir haben diese Szene im Zoo gar nicht jetzt so explizit angesprochen. Es gibt ja eine Szene im Zoo, wo die Elaine ausgeht mit diesem Medizinstudenten und mhm. der Ben dazu kommt und denen so ein bisschen das Date vermiesen will. Und das ist tatsächlich gedreht worden, äh, also als Guerilla-Shoot, ähm, und die Leute wussten nicht, dass dort der Film gedreht wird. Ja. Und ähm, wenn man genau hinsieht, kann man auch gucken, es gibt so eine Szene, wo äh, Catherine Ross, also die Schauspielerin von der Elaine, äh, angebaggert wird von jemandem und hinwegschickt. Also Ach, da wirklich? kann man drauf achten. Ja, ja, Ach, wirklich. Lustig. Genau. Okay, Das
1: wusste ich nicht. Ja. Wobei manchmal gibt es ja auch ein bisschen Legendenbildung. Ne? Also ich habe mal gelesen, dass bei äh, Asphalt, du jetzt Cowboy, Asphalt Cowboy. Ja, okay. Ja, das ja, das okay, kann, okay, okay du kennst kommt. es. <lacht> ja, ja. ja, weil du es gerade <lacht> angesprochen hast. Also äh, da gibt es ja auch diese Szene. Ähm, ich weiß gar nicht, ich komme nicht mehr genau drauf. Jemand läuft. Hey, I'm über die walking Straße. here. I'm, I'm der, walking der, here. Genau. Das in Hoffman. Das ist Hoffman und wird von einem Taxi irgendwie so ein bisschen angerempelt oder so äh, und, und sagt dann: äh, I'm walking here, I'm walking here. Und es wurde immer behauptet später, dass diese Szene auch improvisiert war und eben auch so ein Guerilla-Schutt war. Aber ich habe auch mal gelesen, dass das nicht stimmt, dass diese Szene mehrfach gedreht worden ist mit Komparsen. Ähm, gut. Das
0: also in diesem Fall ist so es erwiesenermaßen aber so, dass sie mehr mehrfach Guerilla-Drehs gemacht haben, also ja. Guerilla klingt jetzt so dramatisch, aber sie hat einfach gedreht, ohne dass alle Leute da vor Ort Bescheid wussten, zum Beispiel auch an dem, äh, an dem Campus der Universität, was auch gar nicht Berkeley war, ich glaube, sondern University of California, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall ein anderer Campus. Und äh, ich glaube es in diesem Fall auch, weil man es einfach gar nicht bemerkt, dass sie da, mhm. wenn man es nicht weiß, äh, bemerkt man diese Szene gar nicht. Ähm, ja, genau, also insofern da auch das, was du sagtest mit den Theaterregisseuren, ist immer ganz spannend, wenn Leute von außen kommen, die dann ja Innovation anschieben. Das haben wir bei Citizen Kane auch gesehen. Ne? Als der Austin Wells ähm, in dieses Filmbusiness gekommen ist, hat er auch ganz viele Dinge anders gedacht und anders gemacht als bis dahin. Ja, und was ich besonders spannend fand, wenn man mal so liest, wer für diese Rollen äh, angedacht war oder da im Gespräch, weil das ist ja so ein bisschen das Who is Who von Hollywood. Ne? Und da sind ja, ich, day,
1: ne, für die Mrs. Robinson.
0: Ja, die, die ist dann aber, glaube ich, nur Eva Gardner war ja im Gespräch oder oh, Angela Lansbury. Okay. Ach krass. Ähm, ja. ja, auch bekannt aus Mord ist die Hobby. Ja. <lacht> Und dann äh, Rita Hayworth, Sophia Loren, Judy Garland, Audrey Rita Hepburn. Also, okay, das ist ja richtig ja, golden, goldene Ära. Ja, ja, also Audrey Hepburn wa- wollte die Rolle wohl, hat sie aber nicht bekommen. Ich finde auch, das passt nicht irgendwie, ist Audrey Hepburn jetzt ist ein bisschen gemein, aber ein bisschen zu... Die kann dieses, würde ich dieses Verruchte und das würde ich ja nicht so ganz würde Nee, würde ich, würd ich
1: auch sehen. Also dann Rita Hayworth hätte ich mir gut vorstellen
0: ja. können. Ähm Oder Sophia Loren auch.
1: Doris Day ja. zum Beispiel gar nicht. Ich hätte mir aber, ich könnte mir vorstellen, dass es für Doris Day ein ganz guter Weg gewesen wäre, aus dem Doris Day-Image mal rauszukommen. Ne?
0: Ja, aber viele sind halt von dieser sehr expliziten Nacktheit zurückgeschreckt, ne okay. weil sie sich ja dann in dieser einen Szene auch aussieht. Man sieht zwar irgendwie fast nichts doch, man sieht eigentlich sehr viel auch. Ähm, aber das wollten viele Schauspielerinnen einfach natürlich nicht. Ne? Ja, okay. Oder ähm, für die Elaine waren auch im Gespräch Faye Dunaway, ne? die dann ja Bonnie und Clyde gemacht hat. Ah, ja, okay. Goldie okay. Horn oder Jane, Jane Fonda, Shirley MacLaine Goldie und so. Goldie
1: Man vergisst ja immer, dass Goldie Horn einfach immer schon gelebt hat. Ja, ja.
0: ich glaube auch. Ähm, ja, so, der, der dunklen steht hier gut, Ära ne?
1: schon die, äh, die ersten mit Char- <lacht> Charlie Chaplin damals noch als ja. seine Mutter.
0: <lacht> ja, so, so, Ja, und jetzt ist sie immer noch da. Das ist ja, ganz. Äh, da. ja. ja, und ganz spannend fand ich, Catherine Ross hat ja die Rolle bekommen, mhm. die ja damals auch schon 28 war. Ne? Also auch eine Frau von vielleicht 20 gespielt, es soll vielleicht sogar noch ein bisschen jünger sein als der mhm. Band, das wird dich ganz klar. Und damit auch nur sieben Jahre älter ist, als die Anne Bancroft die ihre Mutter spielt. und Aber das Spannende ist, das wusste damals niemand. Wie? Denn sie hat wie damals so viele Schauspielerinnen über ihr Alter gelogen und ihr wahres Alter ist erst Anfang der 2000 öffentlich geworden. Ach echt? Okay, krass. Ja. Das ist ja lustig. Ja, das war, ja genau, es war damals halt gang und gäbe natürlich in Hollywood über das Alter zu lügen und deshalb wussten die Leute gar nicht, dass die ähm, äh, Catherine Ross äh, schon äh, 27, glaube ich, war. Interessant. Ja, und das, das Verrückteste ist einfach, wenn man sich guckt, wer alles im Gespräch war für die Rolle von, von dem Benjamin Braddock. Und auch im Nachhinein ist diese Rolle ja so mit dem Hoffman assoziiert, dass man sich das gar nicht äh, vorstellen kann. Ich sag mal ein paar Namen, du hast ja auch ein bisschen gelesen. Äh, kannst du dir vorstellen Harrison Ford als Ben Braddock?
1: Harrison Ford ist ganz oft irgendwie fast in so einer Rolle gewesen. Das hat man letztens schon mal gehabt.
0: Er war ja auch lange erfolgloser Schreiner, der sich als Schauspieler versuchte. Ne? Das muss man ja auch sehen dazu.
1: Übrigens, äh, da ein ganz kleiner Funfact zu zu dem Schreiner, ähm, wo du es gerade sagst, passt so gut. Äh, kennst du den Film der einzige Zeuge? Nee. Der spielt ja in dieser Amisch, ähm, in diesem Amish-Kontext mhm. und Harrison Ford äh, beschützt eine Amish
0: Frau und deren Sohn. Ach, doch jetzt, doch jetzt weiß ich genau. Mhm.
1: Und da gibt es eine Szene, die die ist ganz lustig, äh, da, da bauen die halt auf Weise so eine Scheune und er baut da halt so mit. Und dann sagt jemand, ja, wie äh, kannst du das denn überhaupt hier mit dem, mit dem äh, Schreinern und so und mit dem Holz? Und dann sagt er, ja, in dem früheren Leben war ich mal Schreiner. Und das ist eben eine Anspielung auf seine Tätigkeit, also vom echten Harrison Ford. der Genau, der hat sich ja
0: jahrelang versucht, bis er, glaube ich, bei ähm, American Graffiti dann gelandet ist, bei George Lucas, war ja, glaube ich, seine erste größere Rolle. Ja, Genau, der hat hat die dann ja noch in so einer anderen Rolle bekannt gemacht. Zwei sogar. Ähm, Zwei sogar, stimmt, richtig. Ähm, Ja, äh, für die er heute ein bisschen bekannter ist noch. Aber das ist halt so eine Rolle, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Der, nee. der der äh, der Hans das Solo hätte ähm, gar
1: nicht gepasst. Überleg mal dieses typisch verknautschte ähm, Harrison Ford. Ja, der hat Blick, sehr Blick. Genau ja. dieser. Ja, man, man kann, wenn er, wenn er so ein bisschen verwirrt ist oder so. Also ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, was Harrison Ford genau darstellen will. Der hat ja nicht so viele viele Filme. Er hat Gesichter, zwei Blicke. Er hat den sagen. verwirrten und den
0: verknautschten Blick letztlich. Ja. Be-
1: und ba- also verknautscht sind beide auch ein bisschen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, ja. Okay, nee, wusste ich nicht. Das ist ja. Und, äh,
0: ja, genau. Und ähm, dann ähm, dann äh, auch noch äh, sehr interessant, was du mit Sicherheit gelesen hast, äh, wer sehr ernsthaft äh, im Gespräch war für die Rolle, war Robert Redford, also ein anderer großer Schauspieler von New Hollywood. Ah, der Clou, äh, auch ein großer auch sagen, hab äh, hab New Hollywood-Film. Ich, hab, Butch, und, Butch Cassidy und Sundance Kid zum Beispiel, muss man oh, ja auch sicherlich klar. nennen. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Tage des Phönixes sind oder so, also ganz großer Schauspieler dieser Ära, ähm, der hat auch die Rolle wirklich sehr intensiv haben wollen. Und, äh, Kondor, mit dem oder? Pro- Drei Tage des Kondors waren es, nicht ja. Phönix, des Kondors, ja. genau. Ähm, ähm, drei waren es auch. Ähm, und äh, der hatte sehr intensiv äh, diese Rolle haben wollen und... Ähm, der Produzent, äh, ja, hat es aber nicht so gewollt und der Regisseur Mike Nichols auch nicht. Also der hat ihn halt abgelehnt und mit den Worten: äh, "Bob, hatte ich jemals eine Frau abblitzen lassen?" Und die Antwort von Robert Redford war: "Was meinst du?" Ja, kann ich mir vorstellen. Und das äh, der Nichols hat, hat halt gesagt: "Ja, genau, das meine ich." Und der Redford hat dann weiter versucht, den Nichols zu überzeugen. Er sagte: "Ich verstehe den Charakter total gut und so weiter und so fort." Und der Nichols hat dann am Ende gesagt: "Der Regisseur Bob." weißt du, guck mal in den Spiegel, glaubst du wirklich, dass ein Typ wie du je Probleme hat, eine Frau zu verführen? Mm. Und das ist auch das Problem letztlich, warum der Redford, obwohl er ein großartiger Schauspieler ist, nicht in diese Rolle passt.
1: Ja, ich meine, er sieht ja, ist ja nicht nur jetzt ein ähm, gut aussehender Mann oder so, sondern der, der sieht ja auch einfach, finde ich, zu, zu reif aus, immer schon. Also auch als junger Mann. Ähm, hat, also nicht, weil er jetzt irgendwie alt aussieht oder so, aber weil er schon immer so eine Erwachsene Aura hat, also anders ja. als das der Hoffmann, der bis heute keine erwachsene Aura hat.
0: Das ist wie David Bowie. David Bowie war auch immer schon erwachsen. Ja,
1: und weißt du, wer wirklich immer, immer schon mindestens 46 war? Hier, ähm, äh, sag mal, von Pretty Woman. Richard Gere. Richard Gere war immer schon Mitte Stimmt. 40.
0: Ja, das ist wahr. Und er wird immer 10
1: wahrscheinlich schon, als er irgendwie auf die Highschool gekommen ist.
0: Da muss ich jetzt mal kurz sagen, jetzt wird es sehr oft Pick, aber ich war letztens schockiert. Äh, Phil, Phil Collins hat sein letztes Konzert gegeben. Oh ja. Mh, und Phil Collins sah immer schon aus so ein bisschen wie 60 mh. und hat, das hat sich noch nie geändert, und da auf einmal sah er wie aus wie ein ganz ganz alter Mann. Konnte auf noch im Sitzen wie 120, halt singen und ja. so. Wie 100 doppelt so alt genau. Ähm, Genau, also das, das dazu. Und der Redford hat es dann auch nicht bekommen. Und es gibt auch immer ganz, ganz schöne Geschichten darum herum, warum der Dustin Hoffman diese Rolle bekommen hat. Ne? Also äh, so skurril wie er auch einfach ist. Ne? Also ähm, er sollte beim Vorsprechen dann diese Liebesszene mit Kevin Ross spielen. Und es war wo seine erste Liebesszene dieser Art. Er war total nervös und mhm. ähm, das hat man ihm auch total angemerkt und er hat später wohl gesagt, der Grund sei, weil äh, ein Typ wie er, so eine Frau wie Catherine Ross normalerweise nicht in einer Million Jahren bekommen würde. Okay. Und er muss wohl so so unscheinbar gewesen sein und so schüchtern, dass der Produzent ihn für einen Botenjungen gehalten hat.
1: Ja, okay. Aber das hatte ich ja, ich glaube eingangs auch mal irgendwie erwähnt, deswegen nimmt man ihn ja auch eher ab, dass er äh, Anfang 20 ist, obwohl der Schauspieler Dustin Hoffmann schon 30 ist, ne, in dem Film ja. ja,
0: genau, also diese schüchterne und ja, jungenhafte Art, die er letztlich hat, die er immer noch hat, wie du schon richtig sagst ne, das, das hm. passt einfach zu dieser Rolle und ähm, ganz spannend, was man in, in, in Deutschland gar nicht so wahrnimmt was irgendwie in den USA ein Thema war der Dustin Hoffmann ist ja Jude ja und das hat wohl auch in den Kritiken einen so ein bisschen ziemlich unverblümten Antisemitismus hervorgerufen. Ne? Okay. Da wurde dann, also was, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann heutzutage, seine große Nase angesprochen und so seine angeblich nasale Stimme und sowas. Ach, okay. Also wirklich richtig, richtig krass. Und das wurde Doch auch wirklich Fragen. dann thematisiert, dass er da als Jude ja offensichtlich in so einer christlichen Familie da ist. ne? Ach, das ist ja... Das ist ja
1: irre, ne? das kann man sich zum Glück nicht mehr vorstellen, dass das heute noch so ein Thema wäre.
0: Völlig völlig irre, ne? Also mhm. ähm, ja, also ja, aber es war natürlich der, der Durchbruch für den Dustin Hoffmann. Ähm, und das fand ich auch noch spannend, der hat 20.000 Dollar Gage bekommen für mhm. diesen Film ähm, und nach Steuern, Lebenskosten und allem, was er da ne, gemacht hat und so, blieben ihm dann am Ende, als der Film dann rauskam, noch 4.000 Dollar übrig und als das Geld weg war, was ist dann passiert? Du sagst es mir bestimmt. Was vermutest du?
1: Als das Geld weg war.
0: Ja, als die 4000 Dollar vom Film weg waren.
1: Dann hatte er kein Geld mehr.
0: Ja, er hatte äh, tatsächlich so eine Art Arbeitslosengeld beantragt. Ach, okay. Und dann äh, weil er so pleite war, nachdem dieser Film rausgekommen ist, der erfolgreichste Film aller Zeiten, musste er 55 Dollar vom Staat bekommen, seine Wo- äh, pro Woche, um seine Wohnung zu bezahlen. Ach, okay. Also völlig, völlig, völlig irre. Ja. Und, ähm, ja, zwei zwei Sachen muss ich noch nennen, weil die so skurril sind. Äh, nämlich für den äh, Mr. Robin, Mr. Robinson war im Gespräch Gene Hackman. Und ich hab mir, ich muss das sagen, weil ich mir vorgestellt... Das kann ich Szene mir mal am, gut vorstellen. Und pass mal auf, ich muss mir vorstellen, deshalb muss ich es jetzt nochmal mal ansprechen, diese Szene am Ende, wo der Mr. Robinson sich ein bisschen prügelt mit dem, ja. äh, mit dem Ben Braddock. Also, ja. wenn das Gene Hackman gewesen wäre, hätte er in den Kampf gewonnen. Ja. <lacht>
1: Ja, ist richtig. Aber ich hätte ihn ansonsten mir gut vorstellen können in der Rolle.
0: Ja, genau. Aber er war dann, klar, galt dann als zu jung. So. Und andere waren auch noch Frank Sinatra, Walter Matthau Marlon Brando und äh, George Peppard war auch im Gespräch. Also George den man Pepperts. später. A-Team. Ja, A-Team, Hannibal Smith war im Gespräch, ah, genau. Okay, interessant. Ja, hätte er natürlich auch den äh, Ben Braddock einfach verprügelt.
1: Walter Matthau ist aber Quatsch, der ist ja viel zu, der hat ja so ein. Der, nee, mit nee. seinem Knautschgesicht und so, das passt überhaupt nicht.
0: Ja, und besonders witzig finde ich in dem Kontext, dass für Mr. Braddock auch Jack Lemmon im Gespräch war. Ach, okay, ja, interessant. Das wäre witzig gewesen, wenn die beiden dann in dem Film zusammen gewesen wären. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ähm, Ja gut, also wir müssen jetzt nicht noch mehr Name-Dropping betreiben, aber über eine Sache müssen wir, über zwei Sachen vielleicht auch noch mal reden. Das, was ich ganz spannend fand, der Kameramann, Robert Surtis, das waren, obwohl es so eine, ja kleine Produktion war, ne oder ne mit einem unbekannten Regisseur, der war total erfahrener Kameramann und hat zum Beispiel auch schon Ben Hur gedreht. Äh, du, hat aber, ich
1: wollte gerade sagen, man, man sieht es ja schon in der Anfangsszene mit dieser äh, Nahaufnahme, dieses Epochale.
0: Ja, vielleicht, genau, also, ähm, aber das finde ich halt interessant, weil man sollte nicht meinen, insgesamt, so wie Ben Hur gedreht ist, ähm, dass das der gleiche Kameramann gemacht hat. Stimmt, nee. Das würde man man absolut nicht denken. Hat aber gesagt, dass äh, Graduate ihm wirklich alles abverlangt hätte. Einer seiner schwierigsten Jobs, äh, den er je hatte, weil auch wirklich so viel Innovatives drin war. Und ich finde, abschließend über eine Sache müssen wir noch reden, die so ein bisschen nur am Rande ähm, aufgekommen ist. Der Soundtrack ist ja einer der der bekanntesten Film-Soundtracks überhaupt und vielleicht auch so ein bisschen einer der Soundtracks, die so Popmusik äh, als Soundtrack wirklich zu einem Ding gemacht haben.
1: Kann man so sagen. Äh, Interessanterweise der... Ja, es ist nicht der Titel. Also der, der Song, mit dem den man damit am meisten f- verbindet, ist ja Sound of Silence und aber auch Mrs. Robinson natürlich. Interessanterweise hieß der ursprünglich gar nicht Mrs. Robinson, sondern Mrs. Roosevelt. Oh, okay. Ja, und den haben Simon und Gefankel dann tatsächlich nochmal relativ spontan umgeschrieben ähm, und haben sich überzeugen lassen, den dann auf diesen Film zuzuschneidern. Eigentlich, weil sie äh, noch einen Song anders. brauchten. Weil, weil offenbar noch ein Song gebraucht da Und äh, das der, der, vor allen Dingen der Refrain klingt in der, äh, auf der Single anders als im Film. Den, den haben sie später Ach, okay. noch mal ein bisschen anders
0: aufgenommen. Ach, das ist ja interessant, ja. ja. Auch stimmt, hast, der zweite große äh, groß stilbildende Song. Ja,
1: ja. Nee, aber du, du hast natürlich vollkommen recht. Also, das hat's, äh, vorher haben Komponisten Filmmusik geschrieben für den Film. Das waren dann irgendwelche Streicherarrangements oder so, große Orchester oder sowas. Ne? Ähm, aber das. Popmusik so direkt verknüpft ist mit einem Film, das war da wahrscheinlich absolut neu.
0: Ja, genau, Also würde ich jetzt auch sagen, dass das, dass das zumindest das, vielleicht nicht das allererste Mal war, was zumindest populär gemacht hat.
1: Und hat sich dann ja, aber auch so weiter sch- fortgeführt, ne, mit, mit allen anderen, oder mit, mit vielen anderen Filmen aus äh, der New Hollywood-Zeit und dann bis in die in die Gegenwart, ne? Ja, Ja,
0: in den 80ern war es dann ja auch sehr populär, ne? Also Kenny Loggins, Danger Zone und solche Sachen, Eye of the Tiger und so. ähm, Ja, das ist dann ja eine ganz große, ganz große Nummer, bis heute letztlich, wie du schon richtigerweise sagst. Und äh, Quentin Tarantino hat es dann ja auch, ja, zu einer Kunstform erhoben im Prinzip, äh, alte Songs zu nehmen und dann äh, in seinen Filmen zu verbauen.
1: Ich habe aber mal gelesen, dass ähm, wohl auch deshalb kein Oscar für die Filmmusik also die hätten niemals einen Oscar gewinnen können, weil die Filmmusik eben nicht original direkt für den Film geschrieben worden war.
0: Ah, weil die Songs schon vorher da waren von weil, Simon Garfunkel. Weil die Songs Garfunkel. teilweise schon
1: vorher da gewesen sind, hm. genau. Ah, okay. Ja, spannend. Auch blöd, ne? Das ist ja ich
0: auch nicht doof, ja. ja. Doof. Ja, ähm Ob, gut, heute, was, ob was? heute
1: dann auf der Bühne, wenn, wenn da so eine Oscarverleihung ist, ob Simon Garfunkel dann so, so eine Ohrfeige geben würde, das macht man ja heute manchmal
0: bei so Oscarverleihungen. Wer gibt wem eine Ohrfeige? Simon Garfunkel oder umgekehrt? Das ist mir egal. Sie mögen das sich ja nicht mehr so besonders, habe ich mal gehört. Also habe ich auch mal gehört. In großer Abneigung äh, sich gegeneinander, weil der ähm, Paul Simon, der auch danach, nach dieser Simon garfunkel ära extrem erfolgreich war und von dem Garfunkel hat man nichts mehr gehört.
1: Ich dachte, man muss, ich dachte, man muss diesen, diesen, diesen Skandal einmal kurz, wenn, wenn man einen Film-Podcast hat, muss man den Skandal einmal kurz irgendwo, irgendwo untergebracht haben, oder? Das ist jetzt gerade so...
0: Ja, komm, dann muss jetzt aber auch sagen, wann wir diesen Podcast nochmal aufnehmen und was, was passiert ist, wo du es jetzt schon unbedingt erwähnen möchtest.
1: <lacht> ja, es ist ja Ende März, die Oscars sind ja gerade verliehen worden und ich spiele natürlich auf, diesen, auf diese Ohrfeige an, die Will Smith dem äh, Chris Rock gegeben hat.
0: Ja, also ich muss aber sagen, äh, der Chris Rock äh, extrem souverän reagiert und extrem gut diese Ohrfeige äh, eingesteckt. Ne? Also das muss ich jetzt ein Wahnsinn. Und dann noch da so ein bisschen gemacht. Ja, also, und wie so souverän dem, äh, dem, dem Will Smith äh, da äh, abgekanzelt. Ja. Also, äh, das, das war schon stark. Weil der Witz war natürlich ein bisschen geschmacklos, ne? Da muss man auch nicht drüber diskutieren, aber. Nee, klar, ohne Frage. Meine Güte, hat der gut die Ohrfeige eingesteckt. Aber so.
1: sowas von. Und es hat richtig geschallt, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> Boah, ja. das war ja die tollste Überleitung, die jemals gemacht worden ist, äh,
0: glaube ich, in, in einem Gespräch. Absolut. Und jetzt können wir eigentlich nur noch. Tschüss sagen. Ne? Ja, möglichst Oder schnell. Ne? Ja. ja, wir sollen ähm, jetzt schnell.
1: Vielleicht, vielleicht noch ganz kurz ein, ein Wort, weil das ja auch noch für diese Ära spricht, aber darüber reden wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Wir haben ja noch zwei New Hollywood-Folgen, mindestens, mindestens. Ähm, dass ja der, der Regisseur als, äh, als derjenige, als Filmemacher sozusagen viel mehr ins Zentrum rückt, als das vorher der Fall gewesen ist.
0: Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also der, der, der Filmemacher, der Regisseur wird ja fast schon ja, zu einem der Hauptstars, ne? Ja. Also, das, ja. also ich meine, klar, vorher waren Regisseure auch bekannt, Hitchcock, John Ford habe ich ja gerade genannt, zum Beispiel, ne? Orson Welles, der äh, das ja auch irgendwie gemacht hat. Ähm, aber da ähm, bucht man dann auch den Regisseur und so ein bisschen, ne? Also es ist nicht genau. mehr so, dass man sagt, äh, hier, den holen wir jetzt für den Film, sondern wir wollen jetzt den, äh, Martin keine Ahnung, Martin Scorsese zum Beispiel, wäre so ein klassischer Name, Mike Nichols oder Francis Ford Coppola oder so ja, haben.
1: Ja. Aber, Stimmt. ja. Darüber reden wir ja noch, nehme ich an.
0: Das ähm, denke ich mal beim nächsten Mal beim Film, den wir da besprechen. Äh, wir müssen auch ja. wirklich
1: aufhören, weil der, mein, mein Handy-Akku ist leer. Wir sind gerade übers Handy verbunden. Ja. Okay. <lacht> ja. Dann, okay. Ähm, also
0: bis zum nächsten bis, Mal. Und, genau. Bis äh, dahin. Ja. Ciao. Und tschüss.